0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk 160. Ausgabe ist das bereits, die wir am 13. März aufnehmen, am Abend, wie immer. Lieber Malte, ich habe so ein bisschen ein Déjà-vu. Ich bin immer noch tierisch erkältet, habe eine komische Stimme und du sitzt immer noch im Sturm an der Nordsee. Das war doch letzte Woche schon so.
1: <lacht> ja, ich sitze hier im Auge des Orkans Uhu. und kleiner Tipp unter Podcastern, wenn es dramatisch klingen soll, das eher rollen klingt immer ein bisschen besser. <lacht> Aber so schlimm ist es tatsächlich gar nicht. Also wir, wir haben... Sturm hier erlebt. Jetzt ist es gerade so ziemlich ruhig, passend zum Apfelfunk. Ich bin ganz froh, dass ihr nicht irgendwo gegen die Dachfenster jetzt prasselt und stürmt. Aber ich glaube, in anderen Landesteilen war es in den letzten Tagen doch deutlich schlimmer. Und insofern klopfe ich mal hier auf Holz, dass es auch so bleibt.
0: Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Bei uns regnet es und stürmt ein bisschen, wobei das natürlich kein Sturm ist im Vergleich zu euch. Dummer ist meine Stimme, die ist immer noch nicht okay. Das ist ein bisschen mühselig. Apropos Déjà-vu. Was meinst du, der eine oder andere große Fan vom Apfelfunk, der uns schon länger hört, der könnte bei dem Stichwort Frankfurt ein Déjà-vu haben, oder?
1: Ich glaube, beim Stichwort Frankfurt gehen jetzt da draußen viele, viele Lampen an, weil das wirklich so ein, ein Reizbegriff ist. Viele scharen ja schon mit den Hufen und fragen sich, warum ist es so lange so ruhig geblieben in der Angelegenheit?
0: Das ändern wir heute, oder?
1: Ja, aber hallo, heute 160, ich sehe mir auch eine schöne symbolische Zahl, haben um das jetzt in Angriff. Das haben zu wir
0: alles so geplant natürlich, ihr kennt uns, ähm, haben wir gerade vorhin gemerkt, dass es das sehr schön ist mit der 160 jetzt gerade, aber wir hatten tatsächlich vor, wir, was heißt wir haben, wir haben vor in diesem Podcast, werden wir euch erklären, wie ihr an diese Tickets kommen könnt. Und vielleicht noch ganz wichtig, lieber Malte, wir haben ja, wir kriegen ja laufend noch neue Hörerinnen und Hörer dazu. Auch viele Zuschriften, wo uns gesagt wird, hey, das ist ja cool, ich habe euch gerade entdeckt, ich höre jetzt so ein bisschen zurück oder so. Erklär mal kurz vielleicht noch, was es mit diesem Frankfurt 2.0 auf sich hat. Dann kann ich bei abgeschaltetem Mikrofon ein bisschen husten. Du erklärst, um was es geht. Und danach <lacht> erklären wir vor allem, was ihr tun könnt, um uns zu treffen.
1: Ja, wir haben ja das Event Frankfurt 2.0 genannt, wie eine Versionsnummer. Und wir meinen das auch durchaus ernst mit 2.0. 2.0 suggeriert ja Weiterentwicklung, Verbesserung. Wir sind zwar am gleichen Ort wie im letzten Jahr, der hat sich super bewährt, wir sind super stolz und froh, dass Living Hotels gesagt hat, wir dürfen es ein weiteres Mal in diesem wunderschönen. Der Frankfurt lässt sich Hotel auch nicht
0: verbessern. Der, der ist quasi, der, der war eben. perfekt. Der,
1: der war von alledem war der absolut optimal. Die Location war optimal, die Technik, die wir da bekommen haben, um das dann zu machen, so diese ganze Atmo, das war super. Aber es gibt natürlich immer so Kleinigkeiten, so Erfahrungswerte, so Learnings, wo man sagt, okay, das kann noch etwas besser werden. Und das haben wir jetzt dann angewandt eben auf die Ticketvergabe. Wir hatten ja letztes Jahr das so gemacht, wir haben on Block im Februar, glaube ich, schon sehr früh mhm. gesagt, wir hauen die Karten raus. Und das war ja auch so, da gab es ja einen riesen Ansturm dann. Und was wir nicht so bedacht haben, es gab dann tatsächlich ja noch Neuhörer, die dann eben bis Juli, also Ende Juni, Anfang Juli, bis das Event stand, fand, äh, dann eben noch dazugekommen sind neu zum Apfelfunk und gesagt haben, Hm, ich wäre eigentlich auch ganz gern dabei gewesen. Ich habe mich sofort in eure Sendung verliebt. Äh, schade, dass die Karten schon verlost sind. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen das dieses Jahr mal ein bisschen anders. Also wir haben jetzt ja auch schon März und wir machen tatsächlich jeden Monat ein Teilgewinnspiel, eine, eine Teilverlosung dieser Karten einerseits. Zweitens, wir haben jetzt einen neuen Modus eingeführt, dass man auch sagen kann, ich möchte zwei Karten haben. Also wenn eine reicht, ist super. Aber wenn ihr sagt, ich möchte zum Beispiel mit meiner Frau oder meinem Mann oder sonst wem ein wunderschönes Wochenende in Frankfurt verbringen und das wäre doch schade, wenn der oder die dann halt dann vor der verschlossenen Türe stehen muss, dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gern zwei Karten haben. Ja, und drittens, lieber Jean-Claude, man muss auch ein bisschen begründen, warum man mitmachen will, nicht wahr? Ja,
0: genau. Also wir haben, die URL nennen wir euch gleich, wir haben ein kleines Formular aufgeschaltet. Dort könnt ihr natürlich Name, E-Mail-Adresse, Land und dann eben, ob ihr quasi zwei Tickets möchtet, wenn ihr das möchtet. Und dann möchten wir eine kleine Motivation, eine kleine Begründung. Und zwar machen wir das ganz einfach drum. Äh, beim letzten Mal war es so, vor allem dann später, als wir haben ja ab und zu dann noch Tickets quasi rausgegeben, weil andere sie zurückgegeben haben und so. Und dann hat sich rausgestellt, es gab dann auch ab und zu so, so Schnäppchenjäger, die einfach da oh, irgendwas gratis, irgendwo ein Ticket, ja, ist doch cool. Ähm, ich glaube, die kam dann zwar am Schluss nicht, aber das hat relativ viel Aufwand generiert und wir wussten ja, wir haben so viele Fans, die so gerne kommen würden und eigentlich schade, wenn die nicht dabei sein können. Drum da gibt es ein Feld, Motivation, da könnt ihr einfach schreiben, warum ihr uns mal treffen wollt, warum ihr an diesem Apfelfunk Frankfurt Event dabei sein wollt und da unter dem wird dann entsprechend ausgelost. 100 Tickets stehen eigentlich in der Verlosung bis dann am 27. Juli, oder? Genau, 100
1: Tickets und jeden Monat loben wir dann, weil wir das vier Monate machen, dann 25 Tickets aus. Das heißt, es gibt viele Chancen. Ihr könnt auch sagen, ihr macht jetzt dauerhaft mit, dann müsst ihr nicht jedes Mal euch wieder neu eintragen in das Formular. Die Möglichkeit gibt es auch, aber wenn ihr sagt, ich will nur jetzt teilnehmen und wenn es nichts wird, dann nehme ich mir was anderes vor, auch kein Problem, dann könnt ihr entsprechend das Häkchen setzen. Ja, und es läuft dann so, dass wir halt diese Motivation uns angucken, sortieren schon so ein bisschen, dass wir eben diese Schnäppchenjäger, diese Gewinnspieljäger dann so ein bisschen beiseite packen, aber wir wissen natürlich, es werden sehr, sehr viele sein, die eine gute Motivation haben beim Apfelfunk. Treffen 2.0 dabei zu sein und deshalb muss am Ende natürlich dann doch wahrscheinlich das Los entscheiden, wer oder ja, ja. wer die Glücklichen sind, die dann eben dann ein Ticket bekommen. Das wollen wir auch gar nicht entscheiden. Ich meine, wir wollen nicht die Motivation bis ins Letzte abwägen. Nein, nein. Das ist für uns nur so ein bisschen eine Art Vorfilter, weil wir einfach festgestellt haben, es waren damals viele enttäuscht, die im ersten Moment eben keine Karte bekommen haben. Du hast ja gerade gesagt, es war ein Aufwand, dann diese zurückgegebenen Karten von Gewinnspieljägern dann wieder neu dann zu verlosen und ich fand es einfach auch schade für viele, die eben frühzeitig gesagt haben, ich möchte dabei sein, dass sie dann eben so Nerven zittern hatten, dass sie so spät erst dabei waren. Es war ein Happy End, wir hatten ja wirklich, wir waren ja umgeben von netten Leuten ja, dort es in war Frankfurt. War ich habe niemanden erlebt, der oder die jetzt dann irgendwie keine Motivation hatte, dort hinzukommen, sondern einfach dann, was weiß ich, weil weil es halt kostenlos war, dabei war, sondern alle wollten eigentlich wirklich dabei sein. Das war ganz klasse. Aber wir wollen wir es halt ein bisschen besser machen für euch und für uns und überhaupt. Genau, und
0: so machen wir das und mitmachen könnt ihr auf www.apfelfunk.com slash frankfurt. Das ist unsere URL für Frankfurt 2.0, quasi für unser Treffen am 27. Juli, wo wir zwei uns das zweite Mal in unserem Leben quasi sehen, in live und in echt. Und natürlich dann euch sehen und wir zusammen eine super tolle Show machen werden. Wir werden einen Apfelfunk aufzeichnen, werden coole Gäste haben. Wir haben schon ganz viele Ideen, wir arbeiten hinter den Kulissen dran. Das wird sicher ganz toll, das wird episch. Und ja, wenn ihr mitmachen wollt, apfelfunk.com slash Frankfurt, da findet ihr alle Infos. Da findet ihr natürlich auch noch ein paar Links zum letztjährigen Event. Da könnt ihr sehen, wie das so ablief. Wir haben das ja auch auf YouTube und da kann man mal gucken, wie das so ausgesehen hat. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich ja schon unglaublich drauf, auch wenn es noch ziemlich weit weg ist.
1: Ja, das stimmt. Gerade bei dem jetzigen Wetter entwickelt man natürlich <lacht> man nicht so wirklich nicht eine Vorstellung ja, genau. für dieses Sommerfeeling. Aber es ist ja skurril nebenbei gesagt, dass wir beide uns tatsächlich auch die ganze Zeit nicht gesehen haben. Also es Nein. ist ja tatsächlich so, wir beide sehen uns dort auch dann zum ersten Mal seit dem ersten Event, mhm. wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben, wieder. <lacht> genau. das, das ist, ihr könnt das so wirklich alle live mitverfolgen, wie das läuft. Es kann also sein, dass es eine große Überraschung gibt, dass du plötzlich einen Vollbart
0: trägst oder etwas und ich habe sie die ganze Zeit gar nicht mitgekriegt. Ja, genau. Ich lasse mich über Überraschen. <lacht> ich sage nichts, das siehst du dann. Ja genau, also das wird auf jeden <lacht> Fall definitiv lustig und es wäre natürlich cool, wenn ihr dabei seid, damit das, ja, damit wir halt einen, schönen, einen schönen Abend zusammen verbringen können. Wollen wir mal zu unseren Themen kommen?
1: Ja, yeah, it's Showtime. Ja,
0: it's Showtime. <lacht> genau, erstes Thema ist, ja klar, it's Showtime, mehr muss man gar nicht drüber sagen, beziehungsweise wir werden ein bisschen was drüber sagen, aber natürlich, klar, es geht natürlich um das Apple-Event, offiziell die Einladung ging raus, wir wissen, es wird ein Event stattfinden und wir diskutieren mal noch so ein bisschen drüber, ja was denn, wie denn, wo denn und wie das so aussehen könnte.
1: Das nächste Thema, thank you, Tim Apple.
0: Genau, auch da muss man eigentlich <lacht> nicht mehr sagen. Aber ja, spannendes genau. Thema, definitiv, beziehungsweise ein lustiges Thema. Und dann das nächste Thema ist Spotify. Die sind sauer, mal wieder, auf Apple und haben jetzt aber die EU-Wettbewerbshüter eingeschaltet. Das sind ja ganz, ganz böse Bissige. Da müssen wir mal ein bisschen diskutieren, warum was Spotify da so sauer macht, was, warum, warum sie behaupten, dass Apple ihren Wettbewerb quasi behindere.
1: Dann ein Thema, auf das ich mich schon besonders freue. Wir nehmen ja immer mal gerne so Themen aus dem Alltag, aus dem iPhone-Alltag, den wir auch selber erleben, um das dann mal euch vorzustellen und miteinander zu diskutieren, mit euch zu diskutieren. Es geht diesmal um das Thema iPhone-Hintergrundbilder.
0: Genau, freue ich mich auch riesig drauf. Warum, äh, erfahrt ihr dann. Übrigens, ich freue mich auch aufs wieder nächste Thema, nämlich es geht um Reda, eine super, super, super coole App von einem Schweizer, by the way. Reda 4 nimmt Kurs auf den App Store. Was es damit auf sich hat und was ihr mit der App machen könnt, diskutieren wir auch hier in diesem Podcast.
1: Dann haben wir eine spannende Umfrage aufzulösen, wir haben eine neue Frage für euch und natürlich Zuschriften unserer Hörer, da ist auch einiges Interessantes hereingekommen seit der letzten Sendung.
0: Ja definitiv, da werden wir drüber diskutieren. Also lass uns mal loslegen, es kamen ja, die, es gingen ja die Einladungen raus, ich, ich weiß gar nicht mehr wann, Ende letzter Woche war das glaube ich, oder? Hm. Ja, ich glaube und zwar für, ihr seht, ich war so gut viel unterwegs, vorbereitet. genau, super vorbereitet, aber immerhin, wir wissen, am 25. März lädt Apple zum Event bei sich zu Hause im Steve Jobs Theater und sie haben eine Einladung gemacht und da steht einfach drauf, it's Showtime und damit weiß man mir kam es jetzt ehrlich gesagt so vor, das war jetzt eine Einladung, da weiß man eigentlich schon viel mehr als bei anderen Einladungen, wo wir ja manchmal da minutenlang diskutiert haben, was könnte das denn sein und was bedeutet das Komma, aber ich meine, hey, so klar, es ist relativ klar, oder, was bedeutet ist Showtime, also da kommt was, oder?
1: Ich möchte dir fast schon ein norddeutsches Understatement unterstellen, denn das ist ja wirklich diesmal ein Wink mit dem Zaunfall. Sie haben ja auch so ein Video da in dieser Einladung rein verknüpft, das dann so einen ja so einen klassischen historischen Beginn eines Films zeigt mit Countdown Ach, und so. Stimmt. Und das ja, das ist einfach völlig einfach und ersichtlich ist es überhaupt nicht nichts rätselhaftes daran in der kombination zwischen name und dem dieser einladung dass es natürlich um einen streaming dienst gehen wird über den ja schon jetzt seit ewigen zeiten gesprochen wird apple geht auch unter die netflix Klasse oder wie man das auch nennen soll.
0: Ja, genau. Also offensichtlich, was heißt offensichtlich? Ja, es ist klar, Apple macht was im Videobereich, im Streamingbereich. bereich ähm, Da kommt irgendwas so ein bisschen wie Netflix. Wie das genau aussehen wird, was es kostet etc. Und ob es auch zu uns kommt und wann, das wissen wir natürlich noch nicht. Es ist aber schon so, dass, ähm, ich sag mal, Gewisse Journalisten, sie wurden ja jetzt überall Journalisten eingeladen und anhand von dem her sieht man ja auch quasi, welche Länder dann wahrscheinlich dabei sind. Also wenn zum Beispiel Schweizer Journalisten eingeladen werden, kann ich kann man davon ausgehen, zumindest mittelfristig wird der Dienst auch bei uns starten. Sonst würden sie nämlich gar nicht einladen. Also von dem her gesehen denke ich schon, dass dieser Netflix Dienst ähnlich wie Apple Music wahrscheinlich relativ schnell, relativ breit dann auch starten wird, oder?
1: Ja, es hat allen Anschein, dass das so ist. Und ich glaube, bei diesem Event ist es so wesentlich spannender als die Frage, worum es geht, ist eigentlich, wie es geht. Also wie will <lacht> Apple einen Dienst da lancieren in einen Markt, der ja nun schon so stark aufgeteilt wirkt, der, der besetzt wirkt? Also aus meiner persönlichen Anschauung braucht es eigentlich jetzt gar nicht einen weiteren Streaming-Dienst. Ich bin eigentlich ganz gut bedient mit Netflix, Amazon Prime und diesen ganzen anderen, zum Teil ja auch dann auf nationaler Ebene bestehenden Diensten noch, die es da gibt. Und es ist jetzt sehr spannend zu sehen, was Apple sich ausgedacht hat, wie sie eben relativ schnell sich da in das Segment positionieren. Sie haben das ja nun schon einmal hingekriegt mit Apple Music, wo auch alle gesagt haben, auch jetzt noch ein musik, musik dienst bin mal gespannt, wie das läuft. Und das war ja tatsächlich so, man muss ja sagen, es läuft ja recht gut bislang.
0: Ja, das Spannende ist ja, während du das so erklärt hast, habe ich mir so überlegt, natürlich, Apple Music ist der perfekte quasi Vergleich. Aber wenn du mich jetzt fragst, Entschuldigung, was macht denn Apple Music besser als andere Dienste, als Spotify zum Beispiel oder Google Music oder YouTube Music oder whatever, da bin ich gar nicht so sicher. Also da kann ich jetzt nicht irgendwie aus dem Hut zaubern, ja, das ist wegen der pf, geilen Benutzeroberfläche oder wegen den Hammer-Playlists oder... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Einfach allein, dass Apple das macht, mit seiner Credibility Musikbereich, auf allen Geräten drauf, zack, pum. Ähm, ich ich glaube, das allein hat einfach dazu geführt, dass viele gesagt haben, ja klar, ich will alles auf seiner Hand, ich habe sowieso schon Apple-Zeug, zack, ich nehme den. Und drum hm. in diesem Bereich jetzt bin ich, bin ich wegen genau dem, wegen diesem Erfolg von Apple Music, bin ich relativ auch zuversichtlich, was dieser neue Dienst für eine Verbreitung findet. Weil vielleicht läuft es da ja ähnlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist bei Musik anders. Ich meine, das Problem bei Musik sehe ich so ein bisschen, es haben ja eigentlich alle das Gleiche. Ich meine, sorry, Spotify hat alles, Apple Music hat alles, YouTube Music hat mhm. alles. Machen wir uns nichts vor. Das ist eigentlich mehr oder weniger alles das Gleiche. Da ist es extrem schwierig, sich zu differenzieren. Bei den anderen Diensten, du hast vorhin Netflix angesprochen, aber auch Amazon Video, da fällt mir natürlich schon auf, da gibt schon so diese, diese Dinge, die es halt nur bei Netflix gibt. Oder meine liebe ja. The Grand Tour, die geile Autoserie, die ich so gerne gucke, die gibt es halt nur auf Amazon Video. Also da sieht's eben, was das anbelangt, anders aus und da ist natürlich die Frage, was macht Apple, um da quasi ein Alleinstellungsmerkmal zu, zu, zu haben?
1: Ja, verstehe mich nicht falsch. Also ich wollte nicht sagen, dass das Apple mit Apple Music irgendetwas drastisch besser macht, nee. aus meiner Sicht. Aber das, das Wunder, das sie vollbracht haben, ist ja gerade, weil sie eben jetzt gar nicht jetzt ja. so drastisch sich unterscheiden von Spotify und Co., dass es ihnen trotzdem gelungen ist, in so kurzer Zeit einen, einen veritablen Marktanteil zu erreichen. Und dass heute ja auch alle über Apple Music sprechen, auf Augenhöhe ja. mit den anderen Diensten, obwohl sie so spät gestartet sind in das Segment. Aber ich glaube wo du das gerade sagtest, das das, liegt, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass natürlich Apple in der Musiksparte ein ganz anderes Renommee auch als technischer Dienstleister hat, mhm. als jetzt zum Beispiel jetzt im Videobereich. Ja. Ich glaube, das ist schon ein, das sind ganz andere Ausgangsbedingungen. Apple ist natürlich durch iTunes, durch den iPod als Musikdevice sehr stark in den Köpfen der Menschen schon als ja veritabler, als als äh, guter Partner im, im Kopf. Und als sie dann eben ankamen mit dem Streamingdienst. Und dann natürlich noch diese Integration in ihr, in ihr Betriebssystem, wo sie es ja auch allen, die ein iPhone besaßen, dann gleich unter die Nase gerieben haben, pass mal auf, es gibt jetzt Apple Music. Mhm. Das haben sie auch ja sehr offensiv ja, gemacht. Stimmt. Ich glaube, ich glaub, da hatten sie ganz gute Ausgangsbedingungen, eben dann diesen Marktanteil aufzubauen gegen Spotify, was halt immer als Dritt-App dann nur existiert. Ja. Wir kommen ja nachher auch noch auf das Thema. Ja, genau. Und bei, bei Video, glaube ich, also ich finde schon, dass das selbst so dieses iTunes-Video-Angebot, klar, ich weiß, unter unseren Hörern und Hörern sind viele, die darauf schwören, die sagen, ich nutze es gerne und ich gebe zu, ich bin auch selber schon häufig mal der Kunde gewesen, häufig, gelegentlich mal Kunde gewesen und trotzdem finde ich, haut mich das noch nicht so von den Socken, also ich... Ich bin wirklich sehr gespannt, wie, also, sie haben es definitiv schwer, schwerer, glaube ich, sich da zu positionieren. Ja. Es ist, wie du sagst, diese Originals, die sind ein ganz großer äh, Unique Selling Point, ja. den man haben muss. Also, es ist jetzt nicht damit getan, eben auch jetzt so diese Abdeckung zu haben, dass man alle möglichen Serien und Filme da hat. Natürlich achten da viele Menschen drauf, aber ich erlebe bei mir selber, meine Netflix-Entscheidung rührt daher, dass ich tatsächlich diese Netflix-Serien gerne Natürlich. mag. Und dann nehme ich natürlich noch mit, dass ich, wenn ich mal irgendwie Langeweile habe, was leider selten vorkommt, dass ich, wenn ich so mal einen Bud-Spencer-Film sehen will, dass der halt zufällig auch noch da ist genau. im Angebot. Also dass ich, weil ich sage, ich gebe ja eh 10,99 jeden Monat aus, dass ich den auch noch mal eben mitnehme. Und ja, da, da bin ich gerade gespannt mit den Vorzeichen Apples und... Es geht ähm, mir genau gleich. Und ich glaub, don't be mean, ich, wie das aussieht. Ich glaube, das
0: ist eben der große Unterschied, dass der Backkatalog, klar, der ist schön und ja, it's nice to have, aber... Machen wir uns nichts vor. Ich glaube, damit positioniert sich kein Videodienst und deswegen wird er wahrscheinlich auch kaum bis gar nicht von irgendjemandem abonniert, sondern es sind wirklich diese, Eigen, diese Eigengeschichten, diese großen großen Eigenserien oder oder Filme, die da gemacht werden. Und ähm, da, da bin ich schon gespannt. Also wir haben ja gerade letzte Woche drüber gesprochen, wie sich Apple da eben einmischt in die, in die Produktion etc. Also äh, da bin ich auch ehrlich gesagt nicht unbedingt positiv, also da sind meine Erwartungen jetzt nicht mhm. unbedingt positiv. Ich kann mir das irgendwie gar nicht so recht vorstellen, dass Apple jetzt da einen großen Fußabdruck hinterlässt in, in zwei ja. Wochen. Ich lasse mich natürlich gerne überraschen, aber da bin ich tatsächlich, <lacht> muss ich sagen, eher skeptisch. Viel skeptischer, als ich das bei Apple Music war, weil ich mir da mhm. so vorstellen konnte, ja gut, so ein Music-Streaming-Dienst braucht jeder. Welcher ist eigentlich wurscht? Und Apple natürlich mit seiner großen Verbreitung und alles aus einer Hand hat da gute Karten. Das hat ja auch funktioniert. Aber beim Videodienst... Ja. Ich bin skeptisch.
1: Ja, regelmäßige Hörer dieser Sendung wissen ja, dass ich da auch zurückhaltend, abwartend bin, was das Thema angeht. Mhm. Zumal, wenn ich dann heute noch Gerüchte halber lese, dass dann dieser Start jetzt auch nicht so ein Komplettstart sein soll, sondern dass es dann angeblich erst so sein wird, dass, dieses, dass diese Original-Serien von Apple dann zu einem späteren Zeitpunkt erst peu à peu dann eingespielt werden. Was dann aus meiner Sicht natürlich kein gelungener Start wäre, wenn das wirklich so sein sollte. Man muss solche Gerüchte natürlich mit größter Vorsicht betrachten. Denn gerade bei diesen Soft-Themen, also wo nicht Hardware involviert ist, ähm, gelingt es Apple ja sehr gut, die Geheimhaltung auch aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, dass, dass man da sehr viel an Leaks vorher kriegt, die, wo man auch wirklich sicher sein kann, dass die richtig sind. Das wird weniger der Fall sein als bei der Hardware-Sparte.
0: Andererseits, ich meine, so eine Serie, das machst du ja nicht mit drei Leuten irgendwo in der Garage. Normalerweise sind TV-Produktionen A sehr aufwendig und B sind extrem viele Leute involviert. Hm. Ich, also Das ist für mich nicht ganz unplausibel, dass die zwar jetzt dran sind, aber dass die einfach noch nicht fertig sind und dass die jetzt den Dienst mal starten und hey, wir sind jetzt auch hier und puff und Apple steigt jetzt ein, aber dass da vieles halt noch in Produktion ist und dann erst kommt. Also das, das leuchtet mir irgendwie ja. schon ein.
1: Ja, ich könnte mir allerdings im Marketing auch vorstellen, dass Apple da einen ganz anderen Weg geht, als viele denken. Ich glaube, viele mhm. sind ja momentan auf der Schiene, dass sie denken, dass das Apple dann sich positioniert als Mitbewerber von Netflix ja. und Amazon und sagt, hey, wir sind die weiteren ja. 10-Euro-Alternative. Das haben ja viele schon geglaubt, auch beim HomePod. Und das war ja genauso in ihr Glaube. Apple hat das Thema ja beim HomePod auch so gelaufen lassen, dass sie gesagt haben, nee, es ist irgendwie was ganz Neues, was Eigenartiges. Mhm. Es ist nicht vergleichbar. und ich glaube, nicht so sie werden werden
0: aber ja, stimmt.
1: Äh, nee, es hat nicht funktioniert, aber ich glaube, dass sie trotzdem diese Taktik auch hier machen mhm. werden. Und zwar, glaube ich, als Hebel werden sie sagen, wenn man einen Film zum Beispiel leiht, das kann man jetzt ja auch schon, man kann ja einen Film leihen dann ja. bei iTunes. Man kann ihn kaufen, man kann ihn leihen. Und beides ist ja vergleichsweise teuer. Also du bezahlst ja für so einen ja. Film dann ja schon, je nachdem in welcher Auflösung du ihn siehst und wie aktuell er ist, dann schon ein paar Euro, was ja dann fast einer Monatsgebühr eines Streamingdienstes mhm. entspricht. Und ich glaube, sie kommen über die Schiene, dass sie dann das als tollen Mehrwert verkaufen im Sinne von, ja, jetzt nur ein paar Euro mehr und du bekommst nicht nur diesen Klasse Film, sondern du bekommst ja. noch irgendwie eine Million weitere Titel, die wir in unserem Katalog haben. Ich glaube, sie kommen über die Schiene, dass sie erstmal die Leute abholen wollen, die bislang Filme geliehen und gekauft mhm. haben bei iTunes und dann sagen, hey, wie bei Apple Music, da haben sie es ja ähnlich eh gemacht. Da war es ja auch so über die Schiene, ähm, bislang musstest du mal 1,29 Euro bezahlen pro Titel. Jetzt kannst du alles haben, ja. alles immer überall. Und das, glaube ich, werden sie eher fahren, als dass sie wirklich dann so in diesen Stirn an Stirn kampf meine, mit aber Fußball. auch ein
0: echter USP, also das wäre ein echter Vorteil, weil seien wir ehrlich, die Filme, also Kinofilm, ich meine, das ist ein Thema, da könnte ich problemlos drei Stunden drüber ablästern, weil mich das tierisch nervt, ein Kinofilm, dann dauert es irgendwie acht Monate, bis der mal auf einer Streaming-Plattform erscheint, aber dann ist er ja wirklich meistens zum Kaufen oder zum Laien für 24 Hours, aber in diesen quasi all-you-can-eat Netflix-ähnlichen Streaming-Diensten erscheinen die ja nie. Also bis damals ein aktueller, ich, egal was du nimmst, irgendein Film kommt, vergehen zwei, drei Jahre. Und wenn, wenn Apple mhm. das schaffen würde, dass sie quasi dann, wenn die Filme in den iTunes Movie Store kommen, L Hörer wissen, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich kaufe da viele Filme für meine Kids mhm. und auch ab und zu für mich, ähm, dass die dann quasi in diesem Abo-Dienst da drin wären, das wäre, also ich glaube, das wäre eine, das wäre eine echte große Sache. Also das, weil das hat bis jetzt keiner gemacht. Weißt du, was ich meine? Hm. Du kannst die Filme ja, kaufen oder eben einmal einen Tag lang gucken, aber, aber wenn du einfach so einen Fixbetrag pro Monat zahlst, hast du die nie drin, weil die bei den anderen Plattformen gar nicht drauf sind. Das wäre schon spannend. Also da, da hast du recht. Ich meine, das wäre natürlich, wenn sie hm. das irgendwie hingekriegt haben mit den Labels, das, das wäre interessant. Das wäre natürlich ein Dammbruch für die
1: Filmindustrie, weil diese Diskussion, dass ab wann wird etwas dann digital veröffentlicht, wird ja schon seit Jahren geführt, auch mit den Kinobetreibern. Die, die, die sehen das ja schon ziemlich kritisch, dass sie eben sagen, selbst die Kaufversion digital oder die Mietversion ist so früh dann da, dass viele dann halt auf den Kinogang gleich verzichten, weil sie sagen, pff, wartest du irgendwie acht Wochen, dann ja, ist klar. der Film auch da. Ja, logisch. Aber wenn dann natürlich dann nur noch streaming künftig diese Filme so früh hätten. Und es ist doch ganz klar, am Anfang ist es apple und über kurzer lang sind es dann fast alle irgendwie, weil die anderen natürlich auch hinterhergehen, dann das für sich einzufordern. Das äh, würde natürlich dann auch wieder für Diskussion sorgen und, und auch irgendwo die Filmindustrie ein wenig umwälzen. Ja. Aber ja, das könnte, das könnte tatsächlich eine große Chance sein. Und ich glaube, Apple ist von der Größe her auch so ein Player, die können in Verhandlungen auch reingehen und sagen, hey, klar. wir wollen das. Also andere könnten das so, so ja, ein Start-up, wie es Netflix damals war, kann ja gar nicht sich an den Tisch setzen und sagen, gebt uns eure Filme sofort, dann lachen die sich tot. Aber bei, bei Apple hat das natürlich eine ganz andere
0: Kraft. Ja, natürlich. Ja, klar. Das ist schon so. Also das ist natürlich Apple. Ich meine, die haben ja auch beste Verbindungen zu Disney. Also das ist ja quasi, der Steve Jobs war ja der größte Einzelaktionär von Disney. Jetzt ist es seine Frau. Also das hat so hin und her. Also von dem her gesehen, die haben da schon super Verbindungen. Aber das wäre, ich sag mal, das wäre auch ein, ein Mehrwert. Also das wäre jetzt etwas, was es so in der Form so nicht geben würde bis jetzt. Und das wäre ein spannender Teil, völlig unabhängig von der ganzen Eigenproduktionsschiene. Und das, wenn Sie es so aufziehen im Sinn von, hey, wir bringen da was ganz Neues, wir machen es eben anders. Ja, und by the way, es kommen ist dann immer auch spannende Eigenproduktionen. Dann wäre das Paket natürlich schon attraktiver, als einfach irgendeinen so einen alten, lumpigen Backkatalog aufkaufen und sagen, die haben wir jetzt auch quasi.
1: Ja, und ich glaube, wir werden vielleicht nicht sofort, aber wir werden auf, auf Sicht sehen können, eben auch bei diesem neuen Produkt, wie nah ist Apple an der Realität dran, was das Gefühl angeht, was der Markt will. Weil ich glaube, diesen Punkt, den wir gerade besprochen haben, das ist ein Ding, was ein, ein Markt hat, wo, wo echt Leute sagen, ja, das möchte ich haben und das, das kaufe ich dann auch. Und das nehme ich sogar noch als möglicherweise dritten oder auch zweiten Anbieter in diesem Genre noch dann dazu als drittes, zweites, drittes ja. Abo. Aber ich, also diese Originals, die, die eigenen Serien von Apple, ich bin, wenn die wirklich glauben, dass so, wenn, wenn die so sind, wie ich sie mir vorstelle, dass, dass die Welt darauf gewartet hat und Nein. das sollte dann der Unix Selling Point sein, ich glaube, das würde nach hinten ja, losgehen. Ja, das würde überhaupt
0: nicht funktionieren. Klar.
1: Weil don't, don't be mean, das kommt in der Welt nicht an. Nein, Nein. das wird tierisch langweilig. Also sorry, das
0: ist dann so. Nee, das, das definitiv nicht. Da, da gebe ich dir recht. Aber gut, mal abwarten. Also ich sag mal, ja. gewisse Möglichkeiten, eine gewisse Spannung ist da durchaus drin. Es ist, es ist natürlich immer spannend zu gucken, wenn ein Konzern wie Apple so eine strategisch wichtige Positionierung vornimmt und sagt, wir wollen auch so einen Dienst, weil uns die Services immer wichtiger werden. Dann ist das natürlich spannend. Aber... Wir haben doch jetzt fast 20 Minuten über diese mögliche neue Streaming-Geschichte gesprochen. Wir haben noch überhaupt nicht über Hardware gesprochen. Meinst du, da kommt gar nichts? Weil gerade heute <lacht> habe ich jetzt was gelesen, wo ich dachte, aha, vielleicht ja doch was, oder? Also jetzt mal abgesehen mhm. vom AirPod-Charging-Case, das wahrscheinlich da irgendwie daneben <lacht> auch noch rausfällt, so im Sinn von, hey, ihr könnt jetzt eure Airpods-Wireless laden, aber es soll wohl noch iPads geben.
1: Es würde ja vom Zeitpunkt her passen, denn das Frühlingsevent ist ja traditionell bei Apple das, das iPad-Event, auch wenn es da durchaus Ausnahmen von dieser Regel gab. Aber im letzten Jahr haben wir ja da eben auch dann ein neues iPad präsentiert bekommen. Und das, das Gerücht lautet, es gibt, es gibt ja zwei Gerüchte. Es gibt einerseits das Gerücht, was sich länger schon hält, das dann eben besagt, Apple wird irgendwann, aber vielleicht eben bei diesem Event, dann eine Fortführung des, des Einstiegs-iPads, das, das einfach nur iPad heißt, bringen. Und das Zweite ganz frische, wobei ich da, da bin ich gespannt, was du dazu sagst, mhm. dass, dass Apple eine, eine Art neue Klasse, also irgendwas so zwischen Einstiegs-iPad und iPad Pro herausbringen könnte.
0: Das macht irgendwie für mich keinen Sinn. Also ich meine, das macht Apple ist ja eigentlich im Allgemeinen so aufgestellt, dass sie nicht 50 verschiedene Geräte anbieten wie die Konkurrenz, sondern bei ihnen ist ja die 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 Geräteauswahl überschaubar. Egal, wo du hinguckst, sei es beim iPhone, sei es bei den iPads, aber auch bei den Macs letztendlich im Vergleich zur Konkurrenz, da gibt es ja nicht so arg viele Linien. Ähm, ich meine, was macht das für einen Sinn? Also wo positioniert, also anders gefragt, warum kostet dieses Mittel-iPad, das da kolportiert wird, warum kostet das statt 350 Franken, sagen wir 500 Franken, ist zwar weniger als die 900, die das Pro kostet, aber was kann das mehr, beziehungsweise was kann es weniger? Also ich weiß nicht, es macht für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn, da glaube ich dann eher noch ans iPad Mini.
1: <lacht> Vielleicht ist es auch das iPad Mini, man hat sich nur in der Größe dann vertan.
0: Genau, und die Größe ist der Preis, <lacht> es ist teuer. Steinpetanien ja. ist exklusiv, das kostet mehr, <lacht> vielleicht, ja, ja. who knows. Also es macht ja, wirklich du, nicht so recht Sinn, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, du, du, du siehst mich auch etwas ungläubig. Zum einen ist das eine Twitter-Quelle, die da eben herangezogen wurde, die mir jetzt so ad hoc gar nichts sagte, aber angeblich dann wohl schon irgendwelche Dinge korrekt vorhergesagt hat. Ich, ich weiß es nicht. Gut, wir haben auch schon Sachen Zeit korrekt
0: vorhergesagt und liegen aber meistens ja. daneben. Also von dem her, pff, das heißt ja, Wir werden nie nichts. als Quelle genannt. Nee, wir werden nie als Wenn Quelle nie. genannt, genau.
1: <lacht> Unglaublich. Nein, aber für mich ist es so, ich, ich teile deine, deine Bedenken und ich glaube auch, Eher nicht, dass wir sowas sehen werden, aber es ist natürlich in der Einstiegsklasse so, das haben wir auch letztes Jahr besprochen, so, ich glaube, dass das iPad, das Einstiegs-IPad, so wie es da ist, ist für viele Leute das optimale iPad. Also die jetzt nicht pro Bedürfnisse haben. Ich glaube, die ja? Separierung Pro und, und Consumer-iPad, die, obwohl auch. Apple das nicht gerne hört, weil sie, sie glaube ich, dann ja der Ansicht sind, dass auch das Consumer-iPad ein, ein aktives iPad aber es ist halt ein, es richtet sich ja nun mal eben an den Endkunden und das andere eher an den Businessman. Mhm. Und es ist eben so, dass der einzige Punkt, der da noch so im Raum steht, ist das, das, das Größenthema. Also ich habe immer wieder Stimmen gehört, die gesagt, die, die gesagt haben, das, das iPad, das Einfache reicht mir von der Ausstattung völlig aus. Aber es ist halt blöd, dass wenn ich ein bisschen größeren Bildschirm haben möchte, ich dann gleich ein viel teures Pro kaufen muss,
0: was wiederum Dinge enthält, die ich gar nicht brauche. Und Ja, aber Moment die, die, mal, da muss ich jetzt mal reingrätschen, lieber Malte. Das, ja günstiger iPad oder einfach das iPad 2018. Scheiße, die haben das halt nicht richtig benannt. Egal. Das iPad, das ja. günstig ist, das hat ein 9, was ist es? 6, 4? Irgend sowas Zoll Screen. Okay? Hm. Und also das iPad Pro hat einen 11-Zoll-Screen. Aber der ist drum cool, weil es natürlich keine Render und Face-ID und schieß mich tot hat. ja also ist doch kein Unterschied. Oder? Oder meinst du dann, das würde dann ein zwölf, ein billiges, in Anführungszeichen zwölf Zoll großes Teil geben? Weil sonst ist ja der Unterschied, das, das, das siehst du ja gar keinen Unterschied zwischen zehn Komma irgendwas und neun, irgendwas, oder? Also ich sehe das nicht.
1: Hättest du mich ausreden lassen, wäre das mein zweiter Satz gewesen. Ach, scheiße. Okay.
0: <lacht> nein, es,
1: nein, aber das, das, das ist ja tatsächlich so, das Gerücht besagt, wir haben hier dann damit zu tun mit einem 10, irgendetwas iPad, das angeblich das Neue sein soll. Gegenüber dem bisherigen 9,7 Zoll, was irgendwie ja auch durch ähm, Verkleinerung der Ränder auch auf 10,1 oder 10,2 gehen soll. Es geht irgendwie um 0, irgendwas, dann, wenn ich das richtig gesehen habe, Zoll. Die, die da Unterschied sind. Und das, das entkräftet die Theorie. Also wenn, dann sehe ich tatsächlich da so einen Klassenunterschied im Sinne von, ähm, ich finde, 11 zu 9,7 merkst du schon.
0: Ja, das merkst das ist schon, das, du. Ja, das merkst Das ist du.
1: schon ein Unterschied. Und das, das ist tatsächlich das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass sie sagen, okay, wir bringen ein, ein iPad raus, was auch einen größeren Bildschirm hat, aber von vom Innenleben, von den Möglichkeiten eben dann dem Consumer-iPad dann entspricht, weil wir glauben, dass es genug Verkaufsargumente gibt für das iPad Pro, dass die Leute es nicht nur wegen der Größe kaufen. Mhm. Das würde ein paar Leute vielleicht glücklich machen und das würde, glaube ich, Apple nicht viel kosten. Ja, jetzt, das was jetzt natürlich. dann, was iPad Pro Minusverkäufe angeht. Aber ja, andererseits ich glaube, ich glaube, dass, das ist auch schon hier irgendwo entschieden. Also die, die wirklich dann die Größe brauchen, die haben längst das iPad Pro gekauft. Ich glaube, es würde mehr Frust erzeugen, wenn man jetzt dann, dann, dann ein, zwei Jahre später dann kommt mit dem größeren, günstigen iPad und all den Leuten sagt, die nicht abwarten konnten, hey, guck mal, hättet ihr noch zwei Jahre gewartet, dann hättet ihr das günstiger ja, bekommen, sein was ihr eigentlich braucht. Ich, ja. Also, und es ist halt, ich glaube, das ist einfach, dass das, das gibt da keinen Markt mehr.
0: Ja, das glaube ich eben auch, weil ich meine, seien wir ehrlich, an den neuen iPad Pro, das, was ja wirklich toll ist, ist der randlose Bildschirm und die Face-ID-Geschichte. Die machen da so unglaublich viel Sinn. Wenn du das nicht willst, und das werden sie wahrscheinlich nicht einbauen in einem günstigeren iPad, weil das einfach teuer ist, dann... Ähm ja, dann fällt halt schon viel weg, außer dass es ein bisschen größer ist, aber dann gibt es eigentlich für jemanden, der ein 10, irgendwas iPad Pro, vom das Vor Vorgängermodell hat, keinen Grund da zu wechseln, also, mm, ja, mm. also ich glaube, wir können es zusammenfassen, oder? Hardware-technisch ja. passiert nicht extrem viel an dem Event, ich glaube, das kann man relativ <lacht> sicher sagen, oder?
1: Ja, ja, also auch, weil wir sehr wenig hören, auch jetzt so aus der Leak-Geschichte selbst Air Power hören wir nicht jetzt zur Zeit, dass das irgendwie kommen soll. Ja, also ich verspreche mir da nicht sehr viel in Sachen Hardware.
0: Ja, ich auch nicht. Aber es gibt einen Livestream. Es wird also quasi live übertragen. Ich bin da nicht eingeladen, du auch nicht. Das heißt, wir gucken uns den Livestream gemütlich von zu Hause aus an. Es ist am Montag, da können wir am Mittwoch einmal drüber schlafen noch und dann können wir am Mittwoch schön drüber sprechen. Also passt von dem her. 25. März, ähm, am Abend um 7 geht das Ganze los und dann, ja, dann schauen wir mal, oder? So ist das. Jetzt ist es ja so, beim nächsten Thema, dass normalerweise, wenn ein Idiot Idiotisches sagt, dann macht das nicht so große Runden. Aber wenn natürlich der, <lacht> ähm, der Donald Trump etwas sagt, dann macht das große Runden. Und wenn er das im Zusammenhang mit Apple sagt, dann ist es relativ witzig, vor allem die Reaktion vom Tim. Magst du uns mal aufklären, was ging da genau ab?
1: Ich finde es immer schön, wie unvoreingenommen du in die Themen einleitest. Oh, ist doch ein Idiot. Also ich, ich darf doch einen
0: Idiot Idioten nennen, wenn er ein Idiot ist. Oh sorry, es dürfte ja inzwischen sich hier rumgesprochen haben, oder?
1: Ja, nee, die, die Geschichte, die jetzt kommt, ist ja tatsächlich auch eine Lachnummer. Es, es gibt diesen Videoschnipsel. Es gab da eine Zusammenkunft im Weißen Haus. Donald Trump hatte eingeladen, Tim Cook war dort. Wir müssen da auch nochmal über den Gesichtsausdruck von Cook auf diesem, in diesem Video sprechen. <lacht> schon vor diesem Patzer. Fand ich auch sehr bemerkenswert. Witzig, dass da so wenig Leute drüber gesprochen Gell, haben. er sah aus, als wenn er gerade
0: vom Zahnarzt käme.
1: <lacht> ja, also, aber Wurzelbehandlung,
0: <lacht> genau, ja, ja, mindestens.
1: <lacht> das, das fand ich, das fand ich auch schon irgendwie so skurril, weil es ja schon irgendwie, ja, einerseits ist er hingefahren, aber wir sprechen gleich über das Verhältnis von Apple zu, zur Administration. Also kurz die Geschichte, Donald Trump wandte sich dann an Tim Cook und sagte, danke Tim Apple. Er hatte schlichtweg vergessen, dass der Mann Cook heißt und nicht Apple und hat das alles so übereinander geworfen und das war natürlich dann ein Meme bei Twitter, wo alle möglichen Leute dann eben dann sich A darüber amüsiert haben und B dann auch dann natürlich dann gleich dann äh, Jeff Amazon und sonst wie dann die, die äh, CEO-Namen kombiniert haben mit den jeweiligen Unternehmensbegriffen. Ähm, und ja, ist eine, einmal mehr eine, eine äh, Posse. Aber witzig ist ja auch, also ich fand
0: ist. ja eigentlich, ich meine eben von deinem Idioten erwarte ich nichts anderes, also es hat mich eigentlich gar nicht erstaunt, aber was ich schon auch witzig fand, ist ja, dass der Tim Cook sein Twitter-Handle, also ein Twitter-Account, dann in Tim Apple umbenannt hat. Also dort steht ja normalerweise Tim Cook beim Namen, weißt du? Und das war ja dann ja. Tim und das Apple-Zeichen. Und ich meine, ja, das ist ja. Ja, ist ja eine feine, aber eigentlich schon coole Reaktion von ihm da drauf, oder? Er hat
1: das... Er hatte, ja, er hat das sehr dezent gemacht. Ich hat es auch jetzt gestern Nacht wieder zurückgestellt. Mhm. Also es ist tatsächlich, man kann, man kann daran festmachen, dass er es wirklich dann auf diese Aktion ja, ja, auch genau. gemünzt hatte, dass das jetzt nicht dann im ersten Moment rätselten ja einige, war das, ist, ist das tatsächlich jetzt so ein Affront gegen, gegen Trump, dass, dass er das so aufgreift und sich über den lustig macht auf diese Weise, weil dieses Apple-Zeichen natürlich dann suggerierte, es könnte einfach sein, dass die, dass die Leute von Apple sich jetzt nur noch beim Vornamen nennen und dann als äh, Zugehörigkeit ihr, ihr Emblem damit einbauen. Es war jetzt ja nicht so Tim Apple ausgeschrieben,
0: nee, nee, genau. was dann ja ein
1: ganz klarer Hinweis ja, gewesen wäre. Es war aber dadurch, dass das jetzt, eben, genau, es war sehr subtil. Ja, und genau. dadurch, dass es aber jetzt zeitlich begrenzt war und dann unmittelbar nach diesem Fauxpas passierte und jetzt wieder weg ist, kann man eben ganz klar sagen, dass er sich da lustig gemacht hatte wenn US-Präsidenten. US und das ist natürlich für einen CEO von einer riesigen Firma, ist das schon, also unser Eins, sag ich mal, da würde keiner mit der Wimper zucken, wenn wir so einen Blödsinn machen, aber bei so einem Unternehmen ist das natürlich schon ein Ding. Und das, das finde ich, ist eigentlich so, eher das Thema jetzt, was sich dann für uns ableitet aus diesem, dieser lustigen Sache, die Frage des Verhältnisses von Apple zur, zur Administration. Das ist ja durchaus sehr ambivalent. Auf der einen Seite sieht man ja, guck doch häufig mal am Tisch sitzen mit Schwamp. Mhm. Also er, er scheut ja nicht diese Termine in Washington. Nein. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass er, finde ich, von allen Leuten noch fast mit am deutlichsten immer zeigt, was er eigentlich von ihm hält, ja. oder?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, er der Tim Cook scheut sich eben nicht, auch mal Kontra zu geben und das auch öffentlich zu bekunden. Also ich meine, es ist ja, du hast es vorhin angesprochen, es ist ja so, das Silicon Valley hat ja ganz generell mit Donald Trump natürlich seine liebe Mühe, aber es ist ja dann oft so, dass viele gehen dann einfach nicht mehr hin. Also viele kommen dann nicht an diese Events, die der, die, 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 die der Donald Trump da macht, an diese diese Digitalgipfel und all das Zeug, das er da macht, die gehen dann einfach nicht mehr. Und dann fehlen sie halt. Aber sie sagen nichts dazu. Sie sagen nicht öffentlich, das finde ich blöd, das scheißt mich an, sondern sie gehen halt nicht. Und der Tim Cook, der geht zwar immer, aber man kann sich durchaus vorstellen, man konnte das auch schon lesen, dass er dann eben auch mal Kontra gibt dort und eigentlich vor allem geht, um seine Meinung tun und nicht um zu hören, was der Idiot da erzählt. Aber, ähm, das, ich meine, das war jetzt genau auch wieder so eine kleine Spitze halt quasi, dass er das umbaut und dann da dieser, sein Twitter-Account Twitter doch mit immerhin 11 Millionen Follower quasi dieses ganz kleine, feine, ähm, diese kleine Kritik nochmal aufnimmt. Also, das mhm. ist schon erstaunlich eigentlich. So trocken, wie er ja sonst ist, der Tim Apple, aber in die, der, der hat schon eine Linie.
1: <lacht> ja, ich glaube, aber es ist eine gepflegte Hassliebe von beiden Seiten. <lacht> Wahrscheinlich, die da ja. App, Apple und Trump verbindet. Trump ist ja einerseits so stupide seine Aktionen manchmal sind, aber er ist ja ziemlich ausgebufft, was eben mediale Effekte angeht. Er weiß ja ganz genau, wie das, wie das Spiel läuft und deshalb schmückt er sich natürlich auch gerne mit Apple. Ja, Andere ja. US-Präsidenten hätten ja auch nach, nach solchen Bekundungen, nach solchen Gesichtsausdrücken auch gesagt, den lade ich mir gar nicht mehr ein. Aber Trump macht das trotzdem, weil er weiß, Apple ist eine, eine Marke die eben ein Renommee genießt. Und es ist gut für ihn, sich damit zu schmücken, dass er den Cook einlädt und er sitzt mit ihnen an einem Tisch. Es ist ja auch kein Wunder, dass er direkt neben ihm saß. Ja, ja. Normalerweise hätte der ja auch ganz am Ende der Tafel irgendwo sitzen Klar. können. Aber da er, er holt ihn ja an sich heran, obwohl er eigentlich ja mittlerweile wissen müsste, dass der guckt wie zehn Tage Regenwetter. Frecher typ ist, und, genau. Und genau. Und, und hinterher dann rumgiftet äh, <lacht> über solche Geschichten auf, auf Twitter. Ja, genau. und, und umgekehrt Cook ist natürlich, kommt natürlich auch, weil er wiederum diesen Draht ja auch braucht. Trump hat, ihn, hat ja nun Apple mehrfach ja schon bedroht mit dieser ganzen China-Geschichte, mhm. dass sie eben alles mit Zöllen belegen wollten und er hat ja, ist, man hat es ja hingekriegt, einerseits hat er, ich sag mal, dem Affen ja etwas Zucker gegeben, indem dann eben zugesagt wurde, Apple macht ja auch irgendwas in den USA, mhm. schafft die großen Jobs, die, die Trump seinen, seinen Leuten versprochen hat, wobei man sagen muss, das Geschäft läuft immer noch in China, also es ist auch eher so eine PR-Geschichte. Ja, ja. Und, und gleichzeitig eben gab es ja auch dann ein Entgegenkommen, wenn man sich die die Zollbestimmungen anguckt, die ja dann eben doch recht explizit dann zum Beispiel die Apple Watch und andere Gadgets dann von diesen Bestimmungen ausschließen. Also ja. dass Apple dann eben weiter ein leichtes Spiel hat, dass, das Zeug eben auch dann zu importieren in den USA und dort zu verkaufen. Und aus dem Grunde, glaube ich, sitzt da dann halt auch mal im Flugzeug, wenn gerufen ja. wird und und äh, nimmt dann Platz und hat dann seinen freundlichsten Gesicht, seinen Ausdruck im Gepäck.
0: <lacht> Ganz Genau. Ja, eine Posse könnte man sozusagen sagen, aber in Zeiten von Social Media und der allgemeinen Vernetztheit geht sowas dann auch mal gerne um die Welt. Aber ja, fand ich, fand ich eigentlich witzig und vor allem die Reaktion eben vom, vom Team Cookie, die war wirklich, finde ich, großartig und das <lacht> ja. ging ja dann wirklich extrem auch rum, zurecht, wie ich auch finde. Lass uns zum nächsten Thema kommen, einverstanden? Ja. Und zwar, da ist noch jemand anders sauer. Das passt ja gar nicht schlecht. Wir haben gesagt, der Trump ist wahrscheinlich auch sauer. über den Er hat ja übrigens heute irgendwie gesagt, der sei nur zum Zeitsparen gewesen. Also er hat natürlich gewusst, wer das ist, aber Apple geht ja schneller als Cook. Naja, egal, wir haben vom Idioten gesprochen. Kommen wir zu Spotify. Und zwar, die sind richtig sauer auf Apple. Einmal mehr. Und jetzt sind sie aber so sauer auf Apple, dass sie die EU-Wettbewerbshüter eingeschaltet haben, also die EU-Kommissionen. Und bei denen weiß man ja, die sind ja recht streng. Ganz anders als die amerikanischen Wettbewerbshüter, die, glaube ich, nur schlafen oder die haben nur einen Mitarbeiter. Anyway. Und da geht es nämlich drum. Spotify sagt, Apple behindere den Wettbewerb. Was genau stört mhm. denn Spotify eigentlich?
1: Ein altbekanntes Problem. Es geht um diese, diese 30%-Geschichte, dass mhm. letztendlich Apps, die dann über den App Store laufen bei Apple, dann ja immer, es sei denn, es gibt ein besonderes Agreement, dann ja 30 Prozent dann eben abgeben müssen vom Umsatz. Das ist ja das, was Apple dafür einstreicht, dass sie diese großartige Dienstleistung bereitstellen, dass man den App Store mhm. nutzen kann als Entwickler. Und Spotify sieht darin eine, eine Wettbewerbsverzerrung, weil sie ja dann, zum, also sie sprechen von einer Art Steuer, die sie zahlen müssen um dann ähm, da präsent zu sein auf Apple-Geräten und, und Apple selber hat das ja nicht und dementsprechend könnte Apple ja eben andere sprich günstigere Preise anbieten als sie. Mhm. Was dann letzten Endes dann eben den Wettbewerb verzerrt. Und das zweite Thema, was direkt daran gekoppelt ist, auch ein altes App-Store-Thema, dass Apple es ja unterbindet, dass dann eben du ein, ein, ein eigenes Bezahlsystem an Apple vorbei mhm. implementierst. Dass du also deine Kunden zum Beispiel einfach auf eine mobile Website leitest und sagst, hier schließt da ab und dann leitest du wieder in die App und dann hast du freigeschaltet. Das haben ja schon einige versucht. Das wird immer vehement und rigoros unterbunden. Man kann also nicht einfach dann sein eigenes Bezahlsystem Integrieren, man muss in der Purchase nutzen und um das dann zu machen, oder man muss es auf jeden Fall sehr kompliziert machen und kaschieren. Auch Netflix hat da ja schon Unmut bekundet in der Sache. Und mhm. ja, jetzt rufen sie die EU an, dass die doch bitte mal da eingreift.
0: Wie siehst du das? Also, ich bin da ja so ein bisschen hin und her gerissen. Also, äh, nehmen wir es, gibt ja es, es, also, es ist ja nicht unmöglich dass man an Apple vorbei das macht. Nimm zum Beispiel Kindle, die Kindle-App, da lese ich meine E-Books. In der Kindle-App unter Amazon kannst du natürlich ein E-Book kaufen. In der Kindle-App unter ähm, äh, auf dem iPhone kannst du das nicht. Wenn du was kaufen willst, geht dann ein Browser auf und der macht Amazon auf und dann musst du es dort machen. Damit eben genau Amazon mhm. quasi diese 30% nicht an Apple zahlen muss. Also technisch lässt sich das ja auch lösen. Es ist halt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen weniger praktisch. Ähm, generell vielleicht zuerst die Frage... Was denkst du, ist das für Konsumenten so wichtig oder oh, anders gesagt für einen Dienst wie Spotify, dass du eben in der App direkt quasi Spotify, zack, oh, ich will Premium, ja, zweimal klicken, go. Oder ist das mehr so ein vorgeschobenes Argument? Weil ich kann, das ist für mich immer schwierig. Für mich ist kein Problem, irgendwo auf einer Webseite einen Account zu erstellen. Andererseits sehe ich auch, wie super einfach das halt ist. Wird dann über iTunes, über dein Guthaben oder deine Kreditkarte abgewechselt. Du hast eine Übersicht über all deine Abos. Also ich sehe schon auch die Vorteile in diesem System. Hm. Ähm, was meinst du? Wie wichtig ist das?
1: Ich glaube schon, dass es ein Vorteil für Apple ist, dass sie dann eben Herr des Systems sind. Einerseits weil sie, wie ich ja vorhin schon sagte, dann auch dann sehr offensiv Werbung ausspielen konnten. Sie sind ja sowieso im Vorteil, weil sie eben die Musik-App, die System-App, das ist ja ihre. Ja, die und ist schon drauf, sie, die musst du nicht installieren. Genau. Klar. Und, sie, und sie scheuten ja auch nicht davor zurück, seinerzeit Apple Music über diesen Kanal auch sehr offensiv zu bewerben. Mhm. Da sind alle Mitbewerber ohnehin schon mal im Nachteil. Witzigerweise, darüber wird gar nichts gemeckert. Das, das nehmen die einfach hin. Und hier ist es natürlich eher die Frage der, der Kundenbeziehungsanbahnung, ob das dann eben einfacher oder schwieriger ist und dass Apple da auch noch mitkassiert. Das 30-%-Thema. Ich glaube, man kann da durchaus ja Verständnis für Apple aufbringen, was jetzt dann eben das Bereitstellen der Infrastruktur angeht. Natürlich, es ist eine gewaltige Infrastruktur, die sie eben haben müssen, um so einen lauffähigen App Store zu machen, bei den vielen Apps und Transaktionen, die mittlerweile drüber laufen. Ob das Ganze aber links 30 Prozent immer kosten muss, besonders bei einem Volumenplayer wie, wie Spotify, das ist eine ganz andere Frage. Also ob das dann noch dann angemessen ist mhm. der Sache. Und dass sie da, ich glaube, da, 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 ist auch ein, da wäre ein Mittelweg denkbar, wenn Apple dann zum Beispiel Spotify entgegengekommen wäre, wollen sie aber natürlich nicht, weil sie genau wissen, dass eben oder genau, ja, dann glaube ich, genau das. Auch. Ja, einerseits kommen die anderen, aber ich glaube auch, dass sie, dass sie bezwecken, dass genau das Bezwecken, was Spotify ihnen jetzt vorwirft, dass natürlich dann sie schon irgendwie dann ihren Vorteil eben auch darin sehen, ja. dass sie dann eben da besser aufgestellt sind. Und am Ende, weißt du, am Ende ist es dann ja vor allem, du, du hast von angesprochen, die, die, die Zurückhaltung der US-Wettbewerbshüter. Das ist, glaube ich, ja eine Frage des Rollenverständnisses. Die Europäer sind dadurch ja aufgefallen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass sie sich gar nicht mal so sehr als, als Bewahrer der, der Wirtschaft sehen, was Wettbewerbsrecht angeht, sondern häufig sich auf Konsumentenseite ja. schlagen. Das war ja zum Beispiel auch die Sache mit der Browserauswahl im ja, Windows. Genau. Dass, dass sie Microsoft da wirklich da in die Zwinge genommen haben, dass sie die allen den Internet Explorer untergejubelt haben, wo man ja noch mehr sagen konnte, wo ist eigentlich das Problem? Da kann doch jeder aus dem Netz runterladen und diese ganzen Browser sind bekannt. Mindestens mhm. Google kennt doch jeder oder Firefox und Warum muss dann da, warum wird Microsoft vergattert, dann ein Auswahlprogramm einzubauen ins, ins Betriebssystem, was dir sagt: Hey, du, es gibt noch andere Browser, du musst gar nicht Internet Explorer nehmen, guck mal und lad dir mal den runter. Und das ist einfach eine Sache, weil sie wissen, dass viele Kunden da draußen einfach, klar, der Frick und der Kirchner kriegen es hin, die wissen ganz genau, wie der Hase ja, läuft, aber es gibt eben viele eben diese sind Freaks und sehr viele wissen eben nicht um die Möglichkeiten und die lassen sich tatsächlich dadurch beeinflussen, wenn ein, ein Hersteller oder Anbieter im Vorteil ist und das, das Thema sehe ich eben auch bei diesem Musikdienst mhm. so, dass das Letzte ist diese weißt du, viele Leute haben ein, ein Hemmnis einen, einen weiteren Account aufzumachen, ihre Zahlungsdaten zu hinterlegen. Selbst wenn man sagt, Spotify kennt doch jeder, ist renommiert. Ja. Aber es ist, eine, es ist eine Hürde. Es ist eine zusätzliche Hürde gegenüber eben, meine Zahlungsdaten sind sowieso bei Apple hinterlegt und jetzt drücke ich nur noch einen Knopf und ich habe es gekauft.
0: Ja, ja. ja klar, das ist genau der Punkt und ich glaube, da müssen wir eben aufpassen, dass wir in unserer Tech-Bubble das nicht quasi das Gefühl haben, ey, ist doch keine Sache, machst du schnell was, zack, sondern der normale Konsument, für den ist das mühsam, der macht das nicht, der will das nicht, der will, dass es eben drin ist, für den ist das völlig logisch, also es ist ja auch vom, vom ich sag mal, von der User Experience her, ist es ja auch logisch, du lädst dir die Spotify-App runter, du, du, du machst mal Gratis-Account, direkt, ein Klick und dann findest du vielleicht, wow, geile Sache, komm, ich mach, ich mach einen richtigen Account und dann willst du das halt dort gleich tun, also das macht schon auch Sinn hm. ja, es dreht sich dann am Schluss natürlich über, um diese mh, marktbeherrschende Stellung und da ist ja immer so ein bisschen ähm, mir kommt es dann so vor, ich gehe in einen Pub mein absolutes Lieblingspub aber ich nerv mich tierisch, dass das Bier dort zu so teuer ist, also rufe ich mal die Polizei und sage, hey, in dem Pub ist das Bier zu teuer da könnt ihr sagen, geh doch in ein anderes Pub. Jetzt ist es natürlich so, wir haben nicht so viele Möglichkeiten in dem Bereich App-Stores. Wir haben Android und iPhone und sonst eigentlich nichts. Aber ich habe halt immer so ein bisschen auch Verständnis für den Betreiber des Pubs, in dem Fall für Apple, die halt sagen, hey, wir haben mit diesen App-Store-Zeugs angefangen, wir bieten euch eine tolle Möglichkeit, zwei Milliarden Geräte, ähm, ja, da müsst ihr halt was abdrücken, oder?
1: Ja, das ist ja das, das klassische Problem des Wettbewerbsrechts. Ab wann ist denn ein Platz, ein Pub, sagen wir mal, so groß und systemrelevant, dass man tatsächlich sagen muss, es muss reguliert werden? Es kann nicht mehr sich selbst und diesen Wirtschafts-, wirtschaftlichen... Dynamiken ja. selbst überlassen bleiben, sondern es gibt ein es gibt ein Interesse des, des Allgemeinwohls, das da eben reguliert wird. Und das ist ja so immer so ein, eine Gratwanderung. Bei Microsoft seinerzeit war es recht einfach mit Windows, ja, genau. weil sie einfach einen irrsinnigen Marktanteil hatten. Bei Apple ist es tatsächlich ja so, wenn man das mal im Kontext sieht, der Marktanteile der, der iPhones gegenüber den Android-Geräten, muss man ja nicht sagen, na, ist das ein Fall, wo tatsächlich Wettbewerbshüter eingreifen sollten, weil die Konsumenten haben doch die Wahl. Also wenn die das ja. wirklich so ankotzt, dann, dann sollen sie doch einfach auf die andere Plattform ja, gehen, die, die sowieso dominanter ist. Genau. Am Ende ist es aber ja so, glaube ich, auf einer Meta-Ebene, das dass ist das Risiko, was Apple ja auch eingeht, mit seinem Gang in die Dienstleistungen. Also mhm. diesen Konflikt, dass sie eben jetzt in solche Wettbewerbsprobleme reinkommen, hatten sie in dem Maße ja vorher nicht, als sie eher der Hardwarehersteller waren. Man hat es hier und da schon mal aufleuchten sehen, ja. zum Beispiel bei dem Bücherstore war es ja auch so. Übrigens auch so ein Lachthema, der, die, die Bücher-App von Apple ist ja marktanteilmäßig jetzt gegenüber Amazon <lacht> weit hinterher. Ja,
0: genau. Vielleicht und trotzdem Scherz. gibt
1: es in USA. Ja, und trotzdem gibt es in den USA, aber wiederum gab es sehr starke Diskussionen und Vorladungen und was weiß ich alles zu dem Thema, missbraucht Apple seine Marktmacht mit seiner Bücher-App. Das wurde ja tatsächlich dort diskutiert. Krass. Und das, das. Problem wird mit diesem Gang in die Dienstleistungen immer stärker kommen. Das werden wir erleben womöglich noch bei diesen, bei den Cloud-Dienstleistungen, mhm. dass zum Beispiel auch ein Dropbox oder Google Drive sich benachteiligt fühlt. Wir werden es jetzt sehen beim Thema TV und, und, und Streaming, äh, Videostreaming. Also es gibt so viele Felder, Konfliktfelder, die, die Apple da jetzt sich damit eröffnet, ja. dass sie eben dieses neue Standbein aufbauen. Und je relevanter sie in dem Bereich werden, desto mehr werden diese Konflikte natürlich auch zunehmen.
0: Ja, klar, definitiv. Also da ist das letzte Wort, ich glaube, das darf man sagen, noch nicht gesprochen, oder?
1: Das äh, glaube ich auch, ja. ja.
0: Apropos letztes Wort. Ich habe ja was gelernt in unserem Vorgespräch und ich war total baff. Der liebe Malte hat das Thema vorgeschlagen, das wir jetzt gleich besprechen zusammen. Und ich sah das in unserem kleinen Skript und dachte so, hä, spannend. Habe ich dem Alte mal erzählt, dass ich ein totaler Fan von Hintergrundbildern bin? Ja, man könnte sagen, ein Verrückter, ein Freak. Und dann sagt er, ja, ich auch. Also wir haben mal wieder was gelernt im Apfelfunk, wir zwei. Nämlich, wir mögen ah, iPhone-Hintergrundbilder und wir wechseln sie auch ab und zu.
1: Ja, ich finde es ja schön, dass wir selbst nach 160 Folgen immer noch, noch Dinge aneinander feststellen, <lacht> genau. von denen wir noch gar nichts geahnt genau. haben. Genau. Ja. <lacht>
0: Also erzähl mal, wie hältst du es mit den Hintergrundbildern, bevor wir dann in die Details einsteigen? Mal so deine generelle Haltung dazu.
1: Meine Haltung dazu ist, dass die für mich als Schmuck des iPhones fast wichtiger sind als die Hülle, muss ich dir sagen. Also ich wechsle sie Sehr definitiv schön. häufiger.
0: Ah, da wird mir gleich warm ums Es Geht mir genau gleich.
1: Und ja, sie sind ja einfach präsenter. Also so eine Hülle ist für mich zuallererst mal ein Utensil zum Schutz. Natürlich habe ich gewisse Ansprüche daran, wie sie aussieht. Also ich freue mich über Wertigkeit der Hülle. Aber am Ende ist es so, du du kriegst sie ja meistens im Handrücken und siehst sie ja dann eben selten mal. Und, und das Hintergrundbild dagegen, sowohl im Lockscreen als auch eben dann im, im Homescreen, siehst du ja nun ständig, mehrfach, täglich und so weiter. Und ich, ich, ich habe einfach bei mir festgestellt, dass davon auch so viel, ja, wenn ich das gerade frisch gewechselt habe, irgendwann hast du die Gewöhnung, dann siehst du es nicht mehr, und dann musst du es wieder da wechseln. Weißt du, du hast ein neues Moment, iPhone, gell? Ja, es ist richtig, es strahlt was aus und es beeinflusst auch deine Stimmung manchmal, je nachdem mhm. welchen Farbton oder welches Bild du da hast, dass du einfach so, ich hatte lange Zeit zum Beispiel so eine schöne Tasse frisch gebrühten Kaffee dann einfach als, als Lockscreen-Bild. <lacht> Gut, das führte dazu, dass ich immer mehr Kaffee getrunken habe, deshalb habe ich es dann noch mal wieder gewechselt, aber das, es ist auf jeden Fall, glaube ich, schon ein, ein Punkt, zumindest für mich, den ich einfach sehr wertschätze, so eine Art Digitale Kunst möchte ich dann schon, schon sagen. Ja. So, wie manche sich ein schönes Bild ins Wohnzimmer hängen, so ähm, lade ich mir halt dann immer gerne sehr schöne Homescreen-Bilder, also Hintergrundbilder runter.
0: Es ist witzig, du hast das jetzt genauso ausgedrückt, wie ich auch fühle, und ich, ich habe eigentlich gedacht, ich treffe nie mal einen, der das so ähnlich sieht. Ich bin ein echter Fanatiker, was das anbelangt. Erstens ist es mir super wichtig, ich kann, gebe ich gerne zu, unglaublich viel Zeit damit verschwenden, mir ein entsprechendes Wallpaper auszusuchen. Also die verschiedenen Apps, wir sprechen nachher drüber, egal wo, da kann ich stundenlang rumsurfen, mal ausprobieren, mal rauftun, na, ist doch nicht das Richtige. Bis ich dann wirklich das Richtige gefunden habe, dass ich dann vielleicht zwei, drei Wochen halte und danach geht es wieder weiter, dann wechsle ich wieder. Ich finde auch, ich finde das super wichtig. Also ich finde das tatsächlich auch viel wichtiger als die Hülle, weil die, ja, die muss mehr so nach haptischen Gesichtspunkten irgendwie funktionieren und danach vergesse ich sie gleich wieder und es fällt mir auch gar nicht mehr auf dass die jetzt blau ist, glaube ich, die, die ich jetzt gerade drauf habe. Aber ähm, das, das Wallpaper finde ich super wichtig. Und es gibt ja auch immer zwei. Das kommt ja noch dazu. Ich weiß nicht, wie du es hast. Ich habe natürlich nicht die gleichen für den Sperrscreen mhm. und für den Homescreen. Also man muss ja dann immer zwei aussuchen. Die müssen irgendwie auch noch zusammenpassen. Also ich finde schon, ja. dass es das eine wichtige Sache ist, da kann man richtig viel Zeit investieren. Ach, ich amüsiere mich
1: gerade, weil genau das, der Punkt jetzt mit dem, die müssen harmonisieren, das, das harmonieren, das, das habe ich nämlich kürzlich auch erlebt bei mir selber, dass ich ein wunderschönes Bild ausgesucht habe für den Homescreen und dann merkte ich plötzlich, es passt überhaupt nicht das zum Lockscreen. Das ist ja auch oft Bild. so,
0: genau, Da denkst du, totaler oh, Scheiße, Kontrast. gar nicht, ja genau, dann geht wieder los
1: dann geht es wieder von vorne los, beziehungsweise dann geht's los, dann eben den Sperrbildschirm dann eben mit einem neuen Bild zu versehen, das dann farblich einigermaßen passt. Und ja, da kann man in der Tat viel Zeit für aufwenden und vor allem kann man viel Zeit dafür aufwenden, erstmal dann Quellen zu finden, ja. denn es, es gibt ja unglaublich viele Bilder zwar, die sich auch da anbieten, also oder die angeboten werden, dass man sie nutzen soll. Ich habe allerdings auch festgestellt, es gibt unglaublich viele grausame Bilder. Ja, schrecklich. Weil gerade für den Homescreen mit den App-Icons ist es ja eben auch so, dass der, also ich habe für mich festgestellt, dass eine bestimmte Art von Hintergrundbildern natürlich besser geeignet sind als andere, die dann zum Beispiel in Konflikt geraten mit den Schriften, die du mhm. unter den App-Icons hast. Ja, oder, oder auch, manchmal die, auch mit app Menüleiste selber. oben,
0: dann siehst du die nicht mehr richtig, wenn es zu hell oder zu dunkel ist, je nachdem. Also dunkel geht immer, aber wenn es zum Beispiel zu hell ist oder zu viel drauf hat, dann sehe ich das, 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 das Akku-Icon zum Beispiel gar nicht mehr richtig oder so, das geht natürlich auch nicht. Also da, mir fällt auch zum Beispiel auf, ich meine, viele denken jetzt vielleicht, hey, schmeiß doch einfach Google an, du Flasche. Da gibt es 5 Trilliarden Bilder. Aber da fällt mir auf, wenn du das dann eben so zum Beispiel so machst, dann findest du oft auch Bilder. Ich finde dann manchmal welche, die ganz cool sind, aber die sind ja ganz in einer scheußlichen Auflösung. Und wenn du sie so auf dein iPhone klatscht, merkst du, hey, das ist ja gar nicht Retina, das ist ja total verwaschen oder so. Also es kommt schon auch drauf an. Bevor wir jetzt zu den Tipps der Apps, die wir so ein bisschen einsetzen, möchte ich mal was ausprobieren mit dir. Einverstanden? Mhm. Wir sind ja zwar im Podcast, aber wir machen es jetzt trotzdem. Erzähl mir mal dein Sperrbild, was du im Moment gerade drauf hast. Was würde man da sehen, wenn ich jetzt neben dir stehen würde oder wenn wir schon in Frankfurt wären?
1: Oha, Bilder zu beschreiben ist ja meine große Herausforderung. Ja, das testen wir jetzt. <lacht> es, es ist auf jeden Fall so lila-violett gehalten mit einer Portion hellblau. Also eher und was
0: Abstraktes das oder was Konkretes? Es
1: Nee, es ist was Abstraktes. Ja. Es ist ein Kunstbild, ein digitales Kunstbild, was dann so Strukturen zeigt, die übereinander und Diagonalen zeigen und ja, die, die auch wunderbar dann mit so einem leichten Schwarzanteil dann auf dem OLED-Bildschirm mal rüberkommen. Das ist übrigens auch so ein Faktor, den ich festgestellt habe. Schwarzbilder kommen natürlich extrem gut auf, ja. diesen, auf diesen iPhone Super. 10 und 10S Modell.
0: Genau. Okay.
1: Ja, das ist, das, das ist mein Logscreen.
0: Spannend. Mein Logscreen ist seit drei Wochen erst, nee, seit zwei Wochen so, so ein Foto aus aus Barcelona, das habe ich zwar nicht selber geknipst, aber das ist die Sagrada Familia, dass da diese Kirche, wo sie seit tausend Jahren dran bauen, die irgendwann mal fertig werden wird vielleicht, ähm, so aus dem schrägen Winkel, es ist wahrscheinlich langsam Abend, die Sonne geht unter, also man sieht die Sonne zwar nicht, aber vom Licht her sieht man die Sonne und hinten sind dann diese fast fast brettartigen Häuser, die ja in Barcelona sind, das ist ja zum Teil ganz ganz strikt so, ähm, sieht man dann da und das passt ganz gut, weil es hat so einen leicht sandigen Farbton und ähm Gefällt mir im Moment eigentlich sehr gut. Aber sobald Barcelona dann wieder ins Hintertreffen gerät, in meiner Erinnerung, wird das dann gewechselt. Gut, womit, wie findest du deine Wallpapers? Also deine Hintergrundbilder?
1: Da habe ich tatsächlich viel Zeit für eingesetzt, denn es gibt ja einerseits ja im Netz die freien Quellen, die sich anbieten, mhm. häufig auch ziemlich werbeüberladen, weil die oh ja. verdienen ja Geld eben dann mit, mit Reichweite, dass die Leute draufgehen auf die Seite und es gibt tatsächlich auch einige Apps, die, die sich da anbieten, allerdings die auch meistens differenziert sind zwischen frei verfügbaren und Premium-Inhalten und bei einigen ist es so, dass die frei verfügbaren per se schon so schlecht sind, dass du gar nicht die Premium-Inhalte ja, haben möchtest. genau, stimmt. <lacht> das und ich habe, ich habe mal zwei Tipps rausgesucht, zwei Apps, die ich jetzt dann in letzter Zeit häufiger mal angucke und einen einen Tipp bei Instagram. Mhm. Ähm, die die Apps erstmal, die eine heißt Clarity mhm. und die andere heißt Satch. Satch habe ich bei MKBHD ja. dann eben da gesehen, die hab ich da, auch da auch immer Einsatz. ich auch im Einsatz. Und die die haben beide wirklich, die, die bieten Premium auch an gegen Geld und das ist auch durchaus wert, weil die sind dann noch mal ein bisschen besser. Mhm. Aber diese diese freien äh, Grafiken und Bilder, die man da laden kann, die sind schon so großartig und es gibt so viele Themen auch, also so auch so zum Beispiel Winterbilder oder eben Sonnenuntergänge, Stimmungen, also man kann das sehr gut, ist sehr gut rubriziert, sehr übersichtlich, sehr ästhetisch auch aufbereitet, ja. das Ganze und diese beiden Apps sind bei mir jetzt mittlerweile fest installiert, dann in meinem riesigen App-Reservoir. Und das, das zweite, oder der Instagram-Tipp ist, ähm, habe ich festgestellt, The Word. Viele kennen ja eben das, das Portal. Und was ich immer wieder, und da bin ich nicht mit alleine, wie ich in den Kommentaren gesehen habe, ähm, fand, war, die haben extrem coole Wallpaper bei ihren Produktreviews. Ja, Wenn sie So ein neues iPhone oder so ein neues Samsung vorstellen. Dann, dann, dann siehst du immer so extrem coole Wallpapers, wo man sich natürlich immer gefragt hat, wo haben die die her? Und augenscheinlich, oder ist es definitiv so, dass sie die Dinger oftmals selber entwickeln. Sie haben ja eine klasse Grafikabteilung mhm. und die hauen die Dinger selber zusammen, extra für diese Videos, die sie machen. Crazy. Und seit einiger Zeit haben sie so einen Account, The Verge Art auf Instagram, der eben dann auch über eine Insta-Story dann diese Bilder bereitstellt. Das läuft dann so ab. Du gehst in diese Insta-Story, da heißt es dann so beim nächsten bitte einfach den Finger gedrückt halten auf dem Bildschirm und Bildschirmfoto machen. Ist ziemlich fingerakrobatisch. Crazy. Aber dann machst du so einen Screenshot und dann kannst du den beschneiden natürlich, um dass du nicht die, deine Statusleiste oben mit drauf hast. Mhm. Und dann speicherst du es einfach als Foto ab und nimmst das dann das Foto als Hintergrundbild. Und das Klar. sind extrem coole Bilder, die die da immer wieder bereitstellen.
0: Ja, das ist super. Das ist, das ist ein guter Tipp. Das war mir noch gar nicht bewusst, dass die so einen eigenen äh, eigenen Store äh, Quatsch eigene Instagram Account für das haben. Das ist ich cool. Ich habe noch eins, also ich habe eigentlich noch zwei. Ich habe eins, das nennt sich eine App, die nennt sich 2K Wallpapers und die sind so ein bisschen auf also unter Android bei meinen Android-Smartphones, dann nehme ich, da gibt's eine App, die heißt AMOLED Wallpapers und die ist genau quasi gemacht dafür auf diesen AMOLED-Screens, wo das Schwarz ja wirklich Schwarz ist und dazu noch ein bisschen Akku spart, ähm, haben die halt viel, viel so Bilder mit Schwarzwerten und diese diese App 2K Wallpapers, die App heißt 2K, ähm, die 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 hat die hat auch sowas, also die hat sehr viele, ich sag mal Eher dunkle, ist dann auch nach verschiedenen Themen sortiert und etc., so, also Weltraum und, und, und Strand, was auch immer. Und das passt sehr gut auf diesen auf diesen halt neuen iPhones, die die AMOLED-Screen haben, weil das schwarz dann halt so schön wirkt. Das ist von dem her ganz cool. Und dann habe ich eine der Background, einfach nur Background. Und da haben wirklich, da tun zum Teil Künstler bzw. Fotografen ihre Fotos rein, und das sind nicht viele, aber du hast zum Teil wirklich ganz fantastische, extrem, wie ich finde, wirklich gute Fotos. Also da kannst du dich nicht 20 Stunden durchscrollen, aber die, die man da findet, die sind wirklich qualitativ extrem hochwertig. Und das zusammen eben mit denen, die du gesagt hast, ist so, gibt mein Ordner Wallpapers, wo ich mich dann zwischendurch drin verlieren kann.
1: <lacht> aber jetzt haben wir beide festgestellt, dass wir sehr passioniert sind, was das mhm. Thema angeht. Und frage ich mich natürlich, sind wir alleine in dieser Welt oder sind da mehr Leute, die so ticken wie wir? Und daran angeknüpft natürlich die Frage, kümmert sich Apple um das Thema genug? Es ist ja tatsächlich so, dass sie ja dann immer, wenn es mal ein neues iPhone gibt und auch durchaus mit neuen iOS-Versionen, dass sie ihre systemeigenen Wallpapers auch dann austauschen, ergänzen, neue dazu packen. Auch ja sehr schöne Bilder ja an und für sich, aber insgesamt ja doch sehr wenig wie ich finde. Ja. Und es gibt ja in Betriebssystemen ja auch so Ansätze, also ich denke jetzt an Windows zum Beispiel. Microsoft hat ja irgendwann damit begonnen, dass sie dann da so richtige Themes da reingepackt haben, dass du dann eben auch so richtig so Themen Frühling nehmen konntest, das wächst, das rotiert automatisch. Übrigens noch so ein Feature, was mir auch fehlen würde, dass du sagen kannst, irgendwie du hast deinen Wallpaper-Ordner und wöchentlich ja. wird das dann mal so durchrotiert. Ich
0: möchte ein Album nehmen können, das ich habe, eben, da kann ich die dann alle reinspeichern in der Fotos-App und dann quasi sagen, rotier mir da, bitte. Da möchte ich nur einstellen können, wie lange sie bleiben, wie oft rotieren, wie oft wiederholen, und etc. Also nichts Großes, leg mal los, Apple. <lacht> genau, das würde ich mir tatsächlich <lacht> wünschen, hast du recht. Das mit den Themes, ah, da bin ich da bin ich skeptisch und zwar aus einem anderen Grund. Mit den Hintergrundbildern fände ich das ganz cool, aber Themes im Allgemeinen, wenn wir jetzt zu Android rüber gucken, da ist es ja so, da sind ja Themes beinhalten, quasi eine komplette, also je nach Smartphone, aber zum Beispiel bei Samsung oder so, auch bei Huawei, bei allen so, da kriegst du dann auch andere Icons, da kriegst du ein ganz anderes Look und Feel, da hast du andere Menüs, ja. also da ist wirklich dann alles, nicht nur der Hintergrund quasi, mhm. und das finde ich, also ich bei mir stelle dann fest, ich finde das am Anfang zwar cool und denke, wow, mein iPhone, äh, mein, mein, Galaxy S10 sieht ja aus wie ein irgendwas, aber es nervt mich dann nach kurzer Zeit wieder und ich wechsle dann doch immer wieder in den Standard zurück und tausche halt nur die Hintergründe aus, von dem er diese Themes-Geschichte. Ja, Themes
1: ja so verstehe mich nicht falsch, soweit würde ich nämlich auch tatsächlich gar nicht gehen mhm. und, und wenn Apple ein Lob gebührt, dann das dafür, dass sie es unterbinden, dass man die Systemschriften ersetzen kann durch Comic-Schriften. Ja. Ich finde das so grausam, ja, wenn ich Android-Smartphones sehe und da haben Leute so eine Schrift eingestellt, mit die so wie Comic Sans MS aussieht. Ja. Also es ist einfach oh, für die Augen ganz schlimm. Ja, also das ich ist auch. Sieht <lacht> schrecklich aus,
0: genau. ja. Also es würde Apple auch nicht zulassen, weil eben dann, dann verschandelt ja einer quasi ihr schönes ja. Design. Aber du, also ich, ähm, der, der Aufruf geht natürlich auch raus an unsere große Hörerschaft. Ihr dürft uns gerne schreiben, wie ihr es so habt mit den Wallpapers. Wir haben da natürlich noch eine Umfrage der Woche dazu. Aber ähm, das würde uns schon interessieren. Also ob ihr das, ob euch das wurscht ist, ob ihr das ab und zu wechselt oder ob ihr so passionierte Hintergrundbildjäger seid wie, wie wir. Ihr dürft uns auch Fotos schicken natürlich oder Screenshots von euren äh, Homescreens. Also mal gucken. Finde ich ganz spannend, weil ich, da bin ich auch so ein bisschen unsicher und denke, Dachte ja bis heute, ich sei der Einzige, der das macht. Aber jetzt habe ich noch einen zweiten gefunden, ausgerechnet den, wo ich jede Woche mit ihm podcaste. Das gefällt mir natürlich, lieber Malte.
1: Ja, das ist wirklich So ein gewesen. Zufall,
0: genau. Gut, nächstes Thema. Und zwar ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Nicht, weil es von einem Schweizer kommt, aber ähm, wir haben ja auch schon über die App Räder gesprochen. Das ist ein RS, eine RSS-App, wo ihr quasi eure Feeds von euren Lieblingswebsites drin speichern könnt. Und diese räder app die gibt es in Version 3 schon gefühlte 33 Jahre. Und jetzt steht langsam Reda 4 vor der Tür. Im Oktober war es, glaube ich, wurde angekündigt, dass... Dass der Entwickler, ein Schweizer übrigens, daran arbeitet. Man dachte dann so Ende Jahr sei es bereit. Jetzt sind wir doch schon im März, also es dauert länger. Aber jetzt hat er sich mal gemeldet und hat erstmal für den Mac eine Beta-Version zur Verfügung gestellt, die man runterladen kann und hat auch gesagt, dass die iOS-Version so gut wie fertig sei. Und ich muss dir sagen, das freut mich sehr, weil ich bin ein Riesenfan von dieser App.
1: Ich habe gehört, es soll ein Schweizer gewesen sein. Ja, ja, wir können es noch ein <lacht> viertes Mal
0: sagen. Genau, aus Zürich sogar. Ja. Ich weiß nicht, ob der davon sorry. lebt oder noch andere Dinge tut, aber ähm, ja, spannend.
1: Sorry, dass ich das so ein bisschen auf die Schippe genommen habe. Es war, es war sehr dezent. Nein, aber ich freue mich auch darüber, dass es eine neue Version erscheint. Es, es gab ja so eine Art ähm, Frühwarnung, so eine Art Vorbeben, ja, genau. ähm, dass, dass da jetzt dann Neuigkeiten kommen, nämlich dahingehend, dass Reader 3, was ja mittlerweile kostenlos ja im verfügbar ist, dann noch ein Update bekommen hat, was viele lange herbeigesehnt haben und was auch den einen oder anderen dazu gebracht hat, dann tatsächlich Abstand zu nehmen zeitweise von der schönen App, weil nämlich dann auf dem iPad die neuen Auflösungen noch gar nicht unterstützt wurden. Also ich habe das auch bei mir festgestellt auf meinem iPad Pro, dass dann eben dann da unschöne Weiß- oder Schwarzräume entstanden sind und dass das, das Layout ein bisschen konfus war mitunter, weil einfach die neue Auflösung noch nicht unterstützt wurde. Und dieses Update sorgt eben dafür, dass es auf dem iPad jetzt dann sauber läuft, wo natürlich aber viele gleich reflexartig gesagt haben, ist ja schön und gut,
0: dass das jetzt nach vielen Monaten behoben wird. Aber wo bleibt denn Reader 4? Ja, ich auch. Es war ja auch mein Tweet, wo ich das drin <lacht> moniert habe. Weil ich bin tatsächlich aus dem Grund weg von Reader, äh, als mein iPad Pro kam, weil ich gesagt habe, ey, das sieht so scheiße aus, ich kann es nicht anders sagen. Das geht nicht. Hab dann eine andere abgenommen, weil ich einfach gern eine RSS App habe auf dem iPad und auf dem iPhone und war aber mit der nur so halb zufrieden. Bin jetzt wieder zurück zu Reader 3, weil es auf dem iPad Pro wieder gut aussieht, aber freue mich natürlich riesig auf die neue Version, die sich ein paar neue Features bringt, die auch soweit glaube ich kann man, hat er schon gesagt, eben nicht aufs Abo-Modell wechseln sollen, sondern es wird ein Einmal-Kauf sein und das ist natürlich super. Also ich glaube, das sollte in den nächsten wahrscheinlich zwei, drei Wochen kommt das raus. Wer mag auf dem Mac, kann das schon mal ausprobieren mit der Beta-Version, weil es gibt eben auch eine Mac-Version. Das finde ich auch cool. Man hat dann halt, als Apple-Nutzer hat man es auf dem Mac, man hat es auf dem iPad und man hat es auf dem iPhone das ist schon praktisch, oder? Hast du schon ausprobiert die Public Nee, Beta? du, ich habe sie echt noch nicht runtergeladen. Ja. Beziehungsweise ich habe sie schon runtergeladen, ich, aber noch nicht installiert. Hast du schon gemacht?
1: <lacht> ja, ich habe sie heute installiert und ähm, ausprobiert. Und ich habe mich im ersten Moment auch gefragt, was, was kann denn daran anders aussehen, weil Reader <lacht> ist ja schon eine ziemlich gute App ja, und super. bei ziemlich guten Apps fragt man sich immer, wie können sie denn überhaupt noch besser werden? Okay. Aber er hat es tatsächlich hingekriegt, zumindest auf dem Mac, die Typografie sieht jetzt noch mal eine ganze Ecke ansprechender aus okay. jetzt. Von Moderner, oder? Letzten ist moderner, ja. Also klarer finde ich auch. Also so übersichtlicher lesbarer noch. Spannend. Ich bin noch dabei zu identifizieren, an welchen Faktoren man so festmachen ja. kann, wie er das hingekriegt hat. Aber das Schriftbild ist sehr angenehm zu sehen. Man merkt ganz eindeutig, es sind mehr Animationen drin. Also es baut sich jetzt dann halt so ein bisschen dynamischer auf. Mhm. Gut, das kann man jetzt als Firlefanz abtun, aber das Auge liest ja bekanntlich mit. Ja. Dann gibt es dann eben Bilder in den, in den Vorschauen, in der Themenliste, wo man gleich sehen kann, okay, nicht nur dann die Überschriften, sondern auch dann jetzt Bilder. Das ist, je nachdem, welche Quellen man nimmt, mal ein Vorteil, mal eher entbehrlich. Mhm. Und es ist unter der Haube halt extrem viel geschehen. Er schreibt in den Release Notes, dass er eben diese App von Grund auf nochmal neu gemacht hat. Und ja. unter anderem zum Beispiel das äh, sogenannte WK WebView eingebaut hat. Also Apple hat seine APIs für WebViews, also so Webviews sind ja so Fenster, in denen man so einen Browser-Inhalt anzeigen kann mhm. und auf der Basis läuft das ganze Ding auch. Da gab es mal diese UI-Webview über viele Jahre und das hat Apple halt abgelöst durch verschiedene Sachen, den Safari-View-Controller und das WK-Webview, was dann viel mächtiger ist und das muss man aber neu implementieren. Das hat er jetzt getan in dieser neuen Version. Ich finde, man merkt es halt auch. Mhm.
0: Ja, und er hat vor allem, was ich auch sehr spannend finde, einen eigenen Read-Later-Service, der über iCloud synchronisiert eingebaut. Und wenn du eben zum Beispiel ein Setup hast, wie wir, Mac, iPad und iPhone, ist das natürlich super praktisch. Also das finde ich auch ganz cool, wenn das dann gleich integriert ist. Weil ich habe natürlich auch Pocket und ich habe auch andere Dienste, aber eigentlich können die viel zu viel. Ich brauche das wirklich eigentlich vor allem meistens tatsächlich aus, der, aus dieser, dieser RSS-App raus, dass ich da gerne mal schnell was markieren würde und später dann angucken. Also da bin ich eigentlich auch recht gespannt drauf. Also ja, lohnt sich da mal reinzugucken, ist natürlich cool, weil die Beta jetzt für den Mac ja gerade gratis ist, also kann man mal reinschnuppern, wenn man es noch nicht kennt und dann warten wir mal, wenn die finalen Versionen rauskommen, aber ja, ich freue mich drauf. Me too. Okay, super, you too. <lacht> ähm, du, ähm, <lacht> äh, Zeit zur, zur Umfrage der Woche zu kommen natürlich. Natürlich zuerst zur Umfrage der letzten Woche 2000 und, ich muss gleich refreshen, Moment, die kommen ja immer, krass, kommen ja ein paar dazu, 2089, im Moment gerade, zu Nacht der später Stunde am Mittwoch, dem 13. am Abend. Ähm, die Frage war ja, wie, was war dein erstes Apple-Produkt? Und das war, finde ich, super spannend, weil ich mal wieder den Fehler gemacht habe. Ich habe auf mich geschlossen und dann gedacht, ja, ist ja klar, aber es ist ganz anders.
1: Hm. Ja, das, man, man denkt vielleicht dann manchmal zu kurz mhm. einfach, was Zeiträume angeht. Ja. Und der meistgeklickte Punkt bei dieser Umfrage ist mit 37,8 Prozent. Das entspricht 789
0: Stimmen. Der iPod. Ja, das ist wirklich cool. Also den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Aber der war natürlich für Apple extrem wichtig. und hat eben wahnsinnig viele Leute dahin gezogen. Ähm, dann kommt mit 35,7 wenig überraschend das iPhone. Klar, das iPhone, da müssen wir nichts drüber sagen. Ähm, <lacht> und dann kommt und da ist jetzt bei mir der Punkt, weil ich dachte ja, die, die schon länger Apple haben, die, die haben ja logischerweise mit dem Mac angefangen. Aber der ist, der liegt nur bei 17,6 Prozent. Also der ist deutlich tiefer. Das war mein erstes Apple-Gerät, war ein Mac, ein Mac Classic, Mäusekino in klassischer Form. Ähm, und das, das, das war viel weniger. Also ich hätte gedacht, irgendwie bei mir war der Mac viel weiter vorne. Ja, und was haben wir sonst noch? iPad lustigerweise, gell?
1: Ja, iPad mit immerhin 6,4 Prozent. Ist, ich finde, das, das, das klingt nicht viel, aber das iPad ist ja ein Device, schon viel. bei dem man nicht unbedingt an Einstiegs-Device denkt im nee. Apple-Ecosystem. Also das ist eher ja so ein Ding, was du dir kaufst, wenn du schon mal ein anderes Apple-Gerät normalerweise genutzt hast. Insofern durchaus bemerkenswert. Und dann wird es aber schon so homöopathisch von den. Ähm, <lacht> Von den Prozentzahlen Klar. her. Also, was da heraussteht, ist vielleicht nur der Newton, der immerhin 1,1 Prozent mhm. 22, von 22 Leuten angeklickt wurde. Die AirPods witzigerweise fast gar nicht, 0,1 Prozent. Sonstiges auch 1,1 Prozent, da kommen wir nachher den Zuschriften nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Apple Watch auch 0,1 Apple TV 0,1 Prozent. Also, das alles sind Geräte. Gerade beim Apple TV hätte ich durchaus mehr auch einen einstelligen Prozent. Satz vorstellen können, Ja. denn das Apple TV ist ja ein Ding, so was es Standalone
0: mehr oder weniger.
1: Genau, du, du kannst es zwar wunderbar verbinden mit anderen Sachen aus dem Apple Ecosystem, aber es bringt dir ja auch schon etwas, wenn du es so alleine kaufst, einfach mhm. weil du sagst, ich will dann mein, mein TV so ein bisschen pimpen mit einigen Apps dann, dass ich da dann leichter drauf komme, wenn das jetzt nicht automatisch ein Smart TV ist. Ja, genau. Das
0: ist eigentlich, äh, ich meine Apple Watch, äh, by the way, das geht ja gar nicht, also das erste Einstieg ja. ist ja gar nicht möglich. Du kannst die ohne iPhone nicht einrichten. Also musst du quasi streng genommen zuerst ein iPhone gehabt haben, bevor du mit der Apple Watch loslegst. Aber ja, interessant. Also der iPod, ganz klar, ein Riesending für Apple. Den haben wir natürlich schon wieder vergessen. Aber der war halt unendlich wichtig für Apple. Und hat ja letztendlich Apple auf den Erfolg zurückgebracht, auch wenn es vor allem, was eben die Finanzen angeht, hat Apple sozusagen saniert, damit sie dann weitermachen konnten. Gut, jetzt haben wir eine Frage, die ist eigentlich viel einfacher gestrickt dieses Mal. Da gibt es auch nicht so viele Möglichkeiten, oder? Genau, sie knüpft an unser
1: Thema mit dem iPhone-Hintergrundbild. Wir wollen einfach mal von euch wissen, wie wichtig ist euch euer iPhone-Hintergrundbild? Seid ihr wie Frick und Kirchner, das ihr sagt, total cool.
0: Genau, es gibt einfach zur Auswahl super wichtig, mega wichtig und hammer wichtig. Oder habe ich da was falsch gelesen? Habe ich da wieder auch auf <lacht> ja, mich so geschlossen? <lacht> <lacht> ja, genau. Kleiner Versuch der Beeinflussung. Nein, wir haben einfach wichtig, mittelmäßig wichtig und nicht wichtig. Ja, bin ich sehr gespannt. <lacht> Kann mir gar nicht vorstellen, dass da jemand nicht wichtig klickt. Aber okay, vielleicht wie gesagt, Bubble, Frick, keine Ahnung, liegt ganz woanders, als er das meint. Ja, du, ähm, wir haben locker noch ein bisschen Zeit für Zuschriften, würde ich mal sagen, oder? Oh, ich habe kein iPhone, muss auch noch rein. Genau, stimmt, weil man kann ja vom iPad mitmachen, in der Funkgeräte-App oder natürlich von einem Android-Smartphone. Geht auch in der Funkgeräte ab und dann könnte man dann sagen, ich habe kein iPhone, wobei ähm, spielt doch keine. Ah, wir sagen iPhone-Hintergrundbild. Stimmt, stimmt, stimmt. Hm.
1: Gut. Wir haben es sehr fokussiert
0: diesmal, ja, ja. ja das, äh wir sind ausnahmsweise mal fokussiert. <lacht>
1: genau. Soll nicht zur Gewohnheit Nein, mehr. nein, das, das wollen,
0: wir nicht, wollen wir nicht, dass es das einreicht, aber ab und zu kann man das mal machen. <lacht> Gut. Zuschrift, mein Lieber, ja. leg mal los.
1: Genau, ich fange mal an mit äh, einer Zuschrift, die wir von Mattes bekommen haben zum Thema Einsatz von iPads in der Schule. Wir haben ja beim letzten Mal über das iPad gesprochen in Zeiten des, des digitalen und technologischen Wandels. Und Mattes hat uns dazu geschrieben, aus sozusagen Nutzerperspektive, er freut sich darüber, dass wir darüber gesprochen haben, wie das iPad auch an Schulen eingesetzt werden kann. Er selbst ist Schüler in einem Gymnasium in Baden-Württemberg und dort in einer Tablet-Versuchsklasse. Und dazu schreibt er, das ist ein ziemliches Desaster. Die Hardware ist ziemlich schlecht und die Lehrer können und wollen damit nicht umgehen. Deshalb glaube ich, dass es bis Tablets, iPads flächendeckend und sinnvoll in Schulen eingesetzt werden, noch eine ganze Weile dauern wird. Von Augmented Reality kann man da nur träumen. Viele Lehrer sind am Einsatz von solcher Technik nicht wirklich interessiert oder sie können damit einfach nicht umgehen. Es gibt aber auch niemanden, der ihnen so etwas beibringt. Ich bin aber durchaus davon überzeugt, dass ein flächendeckender Einsatz von digitalen Medien und Geräten durchaus möglich und auf jeden Fall sinnvoll wäre, damit das was wird, muss es aber Leute geben, die ein solches Projekt mal richtig in die Hand nehmen und da mit ganzem Herzen dabei sind. Sonst kommen solche Projekte wie in meiner Klasse zustande, die auf das ganze Thema ein schlechtes Bild werfen, weil sie nicht funktionieren. Wie können sie auch bei den Voraussetzungen, fragt Mathis.
0: Da habe ich mir genau die 48 Sekunden, die du jetzt gebraucht hast, um das vorzulesen, habe ich mir überlegt, ob ich einen frechen Spruch über Deutschland machen soll. <lacht> weil erst, also ich meine ich sage mal so, es ist jetzt nicht erstaunlich, was er schreibt oder dass das so offensichtlich ist. Ich stelle ja. aber bei uns im Moment gerade fest und meine Kinder sind genau in dem Alter, dass sie da quasi betroffen werden. Also bei uns in der Schweiz ist es tatsächlich so, dass man je nach, es ist nicht natürlich bei uns ist ja alles kantonal geregelt, aber grundsätzlich ist die Idee jetzt seit eigentlich letztem Jahr, dass man ähm, flächendeckend entweder iPads oder Tablets oder so kombi windows Windows-Tablets-Geschichten rausgibt in allen Klassen ab der fünften Klasse. Und das ist natürlich für, zum Beispiel für den Stadt Zürich, die haben dann irgendwie 30.000 Tablets, glaube ich, von Lenovo oder so war das, gekauft. Aber da ist man schon, also bei uns stelle ich fest, ist im Moment gerade so eine Rieseninitiative im Gang und zwar gesamtschweizerisch, wo man quasi versucht halt nicht mehr so, wir haben ein oder zwei PCs pro Klasse, sondern jeder kriegt so ein Gerät. Je nach Kanton die einen dürfen es dann nach Hause nehmen und sogar zu Hause brauchen, bei anderen bleibt es dann in der Schule. Aber bei uns geht da im Moment gerade sehr viel. Aber ich nehme an, bei euch ist das ähnlich, oder?
1: Ja, ich empfinde das nicht als affront, weil das ja jetzt Baden-Württemberg betrifft und ich hier in Niedersachsen lebe und da läuft natürlich alles sensationell besser. Da kann das nicht unterscheiden. <lacht> Wir haben ja 16 Bundesländer ah ja, am, okay. am Start. Und äh, nein, also es, ich, ich stelle fest, es ist, wie du sagst, auch in der Schweiz, ist, so ist es hier auch in Deutschland, es ist sehr regional unterschiedlich. Mhm. Das, das, das hängt sehr stark ab, wie sich dann zum Beispiel auch hier mitunter Landkreise das dann auf die Fahnen schreiben, dass sie eben digitale oder digitale Schule vorantreiben wollen, weil die in der in der Infrastruktursache dann diejenigen sind, die das zahlen. Also die 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 Pädagogik ist Ländersache. Ja. Einerseits, wie sie dann vom Curriculum gehandelt wird, das ist dann einmal jeweils das Kultusministerium, was das vorgibt. Und es ist auch das, dass das jeweilige Land, was das Personal stellt. Die, die Lehrer sind okay. Landesbeamte oder Landesangestellte, aber sie nutzen Infrastruktur und Häuser und die von den jeweiligen Kommunen bereitgestellt werden. Und der Bund darf sich ja nicht einmischen, jetzt aber schon so ein bisschen. Und alleine diese komplexe Gemengelage bedingt ja schon, dass das absolute Chaos vorprogrammiert ist. Naja, und es ist letzten Endes so. Was Mattes hier beschreibt, ist ja weniger ein Problem mit, er hat nicht die Infrastruktur, sondern seine Aussage ist ja, ja wir haben die stimmt. Infrastruktur, aber sie wird total lausig genutzt ja. und ich glaube, das ist das viel größere Risiko und Problem, dem wir uns gegenüber sehen. Mhm. Es ist so, dass ein Bewusstsein dafür da ist mittlerweile, dass man die Infrastruktur braucht, ja, mhm. aber es passiert einfach viel zu wenig und… Naja, ich stelle auch bei Lehrern fest, dass ähm, es gibt einige dabei, die extrem engagiert sind, die sich super auskennen und die das wirklich mit Herzblut machen. Also das, was Mathis da einfordert, diese Lehrer gibt es, ja. aber leider gibt es sie zu wenige. Ja. Diese, eigentlich müssten es ja mittlerweile die neue Generation alles Digital Natives sein, aber es sind eben auch mitunter analoge Typen dabei, die einfach sagen, ich bin gerade in die Schule gegangen, weil ich dann eben nicht dann so einen digitalen Schreibtischjob <lacht> genau. machen wollte. Und das ist natürlich tödlich, dann diese Kombination. Und ähm, deshalb, da, da, da sind noch dicke Bretter zu bohren, bis wir dorthin kommen, dass eben nicht nur dann alles voll ist mit WLAN und, und Tablets, sondern eben auch da Leute da vorne stehen, die dann auch total Bock haben und auch dann den, das nötige Programm haben, also nicht nur das Softwareprogramm, sondern auch das, das pädagogische Programm, mhm. das dann auch dann sinnvoll einzusetzen und nicht einfach nur so Alibi-mäßig von wegen, hey, wir gucken uns das Arbeitsblatt, was ich jetzt sonst fotokopiert hätte, mal eben als PDF an. Das ist natürlich dann irgendwie ja,
0: fauler Zauber. Ja, das stimmt. Das, ich meine, das ist ja eigentlich krass, aber ich meine, das wird bei uns wahrscheinlich ähnlich sein. Also da, da mache ich mir keine Illusionen. Hardware ist ja eigentlich schnell beschafft. Klar, kostet eine Menge Geld, aber dann hat man es mal aber das Problem ist ja, wie genau wie du sagst, man muss es natürlich, das macht nur dann Sinn, wenn eben alles drumherum, das pädagogische Konzept, die Lehrer etc., wenn alles passt, damit es richtig eingesetzt wird, nur mal ein bisschen Hardware kaufen und sagen, hey, wir haben jetzt die Schule digitalisiert, das macht natürlich keinen Sinn und das ist wahrscheinlich der, auch der, der, der einfachere Schritt von den beiden. Ja, aber auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, matthias dass du uns das geschrieben hast, quasi direkt, was du da so miterlebst, das finde ich super spannend. Ich komme mal zum nächsten Feedback, einverstanden? Ja. Und zwar hat uns der Alex geschrieben. Ähm, vor ein paar Tagen hatte er berichtet, dass in Mexiko die EKG-Funktion freigegeben wurde. Leider hat er jetzt festgestellt, dass das doch nicht der Fall ist. Es hängt nämlich, es geht um die Apple Watch, sorry. Es hängt nämlich davon ab, wo die Uhr gekauft wurde. Und er hat gemerkt, dass seine Uhr aus den USA kam und die von seiner Frau aus Mexiko. Und bei ihr aber die EKG-Funktion nicht geht. Aber auf seiner Uhr, weil die ursprünglich aus den USA oder in den USA gekauft wurde, da war die, ähm, die, die Funktion freigeschaltet, auch mit einem deutschen iTunes-Account. Und er schreibt noch, liebe Grüße aus Mexiko.
1: Mhm. Mhm. Ja, also da gibt es ja ganz aktuell dass, dass, ähm, die Neuigkeit, dass in iOS 12.2 Beta 5, also ich mache <lacht> genau. das gerade aus dem Gedächtnis. dass ja, ist so, das <lacht> 5, ist bisschen, genau, ich habe die vorhin bei mir da ja, geknallt. Das, ist immer, das birgt ein großes Fehlerpotenzial, wenn man das aus dem Kopf macht. Aber dass auf jeden Fall in dieser Version dann auch dann diese Geolocation-Geschichte noch verschärft wurde, dass also einige Beta-Nutzer festgestellt haben, die ihre Uhr aus den USA hatten und dadurch eine Freischaltung für EKG hatten, mhm. dass sie jetzt urplötzlich mit der Beta zum Beispiel in Deutschland das nicht mehr nutzen können, oh. EKG-Funktion. Oh, okay. Und äh, ja, das ist, das ist also es wird Zeit, dass EKG in mehr Länder kommt, muss man einfach sagen. Es, ist ein, das ist, es birgt auch immer mehr Frustpotenzial, dieses Thema.
0: Aber ja, ich, ich rechne eigentlich damit. Also ganz ehrlich gesagt, ich rechne damit, dass am 25. anlässlich dieses Events, ja immer so, es gibt noch ein paar Zahlen und ein paar sonstige, sonstige Geschichten drumrum. Ich glaube ja. schon, dass Apple da noch irgendeinen Slide zeigt. Hey, und übrigens in den nächsten Monaten kommen diese und diese Länder dazu, oder? Also ich glaube, jetzt, jetzt müsste das. Das wäre so typisch Apple. Apple führt ja sowas nicht. Also oftmals nicht einfach so ein per Pressemitteilung, sondern sie warten dann salopp gesagt so ein Event ab, damit sie dann noch gleich ein paar von diesen Dingern mitnehmen können. Also, ich rechne da schon irgendwie damit, dass sie da so ein Announcement machen, wie es weitergeht mit dieser Funktion, oder? Oder meinst du, es passt ja, das da gar nicht rein?
1: Das hängt davon ab, was wir sonst so sehen ja. werden. Das, das fragt mich am besten hinterher nochmal. Das
0: werde ich garantiert tun.
1: <lacht> ja, da gehe ich von aus. Aber, aber ich glaube auch, ja, das sorgt man für ein positives Hallo und deshalb... Mhm passt es halt so schön an ein Event, als ist es ist besser, als wenn es so eben so klammheimlich irgendwie passiert und dann genau. nimmst du nur die, die einschlägigen Tech-Medien auf und die, die, die es interessiert, aber in so einem Event kann man noch ein bisschen Publicity damit machen. Insofern habe ich auch die stille Hoffnung, dass ich ab dem 25. März hier mal ein paar EKGs machen kann bei mir. Ja,
0: ich denke auch, plus minus werden wir das hinkriegen. Gut, Nummer drei, das geht um unsere Umfrage der Woche, die wir vorhin aufgelöst haben, gell? Genau. Ich fasse das mal gleich zusammen
1: mit Nummer 5, Ja, genau. Denn, äh, erstmal Nummer drei, das ist, das ist Markus, der hat uns geschrieben, bei eurer letzten Umfrage fehlen mir die uralten Produkte wie das Apple 2e, das war mein erstes Produkt. Das, Geil. Das, damit erklärt sich, ja, das ist ganz witzig, wir haben, das wusste ich auch nicht, in dem Maße. Dass wir eben doch eine ganze Reihe von Hörern haben, die dann wirklich bei Apple ganz am Anfang mit dabei waren, nicht erst dann mit iPhone oder späteren Produkten draufgesprungen sind auf den fahrenden Zug, sondern die wirklich dann Pionierarbeit damals dann auch noch mit geleistet haben. Ja, wir haben Und dann aber Apple
0: von genau in diesem Bereich. Und ich meine. Ich, also, ich, ich bin ja beim, bei eben, beim Mac Classic eingestiegen. Das war so 1900, keine Ahnung, 91, 90, irgend so. Ich glaube, 1990 oder so habe ich mir den geholt und dachte schon, ey, ich bin ah, ein alter Sack und ey, ich bin schon lange dabei. Aber haha, Pustekuchen, das war ja, das war ja quasi. Da gibt es ja noch ganz andere <lacht> Geschichten. Magst du noch das, die, die Nummer 5 vorlesen bei uns? Weil das so schön genau, dazu passt. Das,
1: die passt nämlich wunderbar dazu. Das ist von Origade, also, glaube ich, ein ein Pseudonym und er schreibt, mein Voting diese Woche für mein erstes Apple-Produkt ist unter Sonstiges einsortiert. Es ist ein Apple II von 1983, auf dem ich meine Diplomarbeit und das zugehörige Programm in Pascal geschrieben habe. Der Apple war mit einer Z80-Karte ausgerüstet, auf der das Betriebssystem CPM und das Programm Turbo Pascal lief, sowie ein Vorläufer von Word als Textverarbeitung. Der Apple war mit weiteren Zusatzkarten ausgerüstet wie einer 80-Zeichen-Karte, <lacht> Floppy-Controller, Speichererweiterung, 80 Zeichen übrigens, das, das würde für dich ja niemals reichen, ein Satz. Mein Gott, ich könnte gar nie was tun. <lacht> Speichererweiterung auf 64 Kilobyte sowie einer selbstentwickelten Ansteuerkarte für eine Olympia-Schreibmaschine als Drucker. Außerdem war ein... <lacht> <Geil>. <lacht> ich muss lachen, es tut mir so leid, geil. das ist einfach so cool. Außerdem war ein 128-Baut-Akustikkoppler angeschlossen, der es ermöglichte, das auf einer Cyber 76 entwickelte Pascal-Programm auf den Apple II zu übertragen und dort weiterzuentwickeln. Ich habe damals viel gelernt über Rechnerarchitekturen und Betriebssysteme und den Apple II noch bis Anfang der 90er-Jahre genutzt. Der Apple II startet heute noch problemlos nach mehr als 35 Jahren von den alten floppy Disketten. Ich bezweifle, ob das iPhone 4 aus meinem persönlichen Technikmuseum das schaffen wird. So geil. Und dann dabei waren auch noch einige Bilder, die dann das auch dokumentieren, dass wir also wirklich dann eben auch diesen Rechner sehen können. Und ich finde das wirklich extrem faszinierend. Und ich, ich stimme ihm auch zu, das ist wirklich so, wer damals noch mit diesen Rechnern eingestiegen ist, der hat natürlich ein wesentlich profunderes Wissen auch sich aneignen müssen, Darüber, wie die Dinger funktionieren. Ja, also heutzutage, so cool das ja ist, dass du die alles mit grafischen Interfaces hast und worry-free, du musst dir keine Gedanken mehr drüber machen, wie etwas funktioniert, sondern nur, dass es funktioniert. Aber damals mit Kommandozeile oder in dem Fall noch mit, mit äh, lö Löten und, und irgendwelchen Zusatzkarten, du wusstest halt noch, wie die Dinge auch in einem Zusammenhang stehen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, da hast du natürlich ganz andere Dinge lernen müssen. Du hast ja zum Teil, also gerade bei Apple war es am Anfang ja so, du hast die ja selber zusammengebaut, den merkt er nicht mehr, aber der Apple 1 und der Apple 2 die kamen ja teilweise, je nachdem, als 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 Bausätze quasi. Da musst du das Teil zuerst mal zusammenbasteln und... ähm, ja, super spannend. Also vielen, vielen Dank, Ori, für diesen für diese, diesen, diesen, diesen Rückblick ins ganz, ganz frühe ähm, Apple-Zeitalter. Da haben wir eben einige Zuschriften bekommen. Das war spannend. Gut, lass uns noch ein Feedback machen. Einverstanden. Da geht es nämlich ums iPad und ich finde, das passt ganz gut, weil wir auch schon ein paar Mal über das iPad jetzt gesprochen haben. Ist gut, wenn ich das mal kurz vorlese. Ja, das. Und zwar singt. schreibt uns der Michael. Ich stehe vor dem Kauf eines neuen iPad Pro 2018 und komme vom R2. Es wäre toll, wenn ihr nun nach circa sechs Monaten Daily Use mal eure Meinung zum Besten geben könntet. Insbesondere der Alltag mit den verschiedenen Größen. Tendiere nach dem Test im Apple Shop zum Großen, obwohl ich immer dachte, von 9,7 zu 11 wäre perfekt. Wie gut lässt sich das 12,9er als Internet Surfgerät oder auch als Netflix Sky-Gerät nutzen? Use Case, 20-30% Protokoll etc. schreiben mit dem Stift. Äh. Excel, Word, Mail, 30% Prozent, Rest Internet, Sport Streaming. Außerdem suche ich ein Schutzcase ohne Tastatur mit variablen Winkeln. Das Any Angle Case von Logitech war genial. Schade, dass es das nicht mehr gibt für das neue Modell. Ja, dann lass uns mal oben anfangen, oder? Bei der Größe. Mhm. Du hast ja das 11er iPad Pro ja. vom letzten Jahr. Ich habe das 12.9er iPad Pro vom letzten Jahr. Also von dem her, wir sehen uns zwar nie, aber wir können zumindest beide unsere Erfahrungen beschreiben. Ich, ich, soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Also meine, meine Erfahrung ist, dass das 12.9er, das neue, eben mit Face ID und, und ohne Rand, deutlich kleiner ist als das vorgängige. Das vorgängige war ja ein brutaler Klopper. Und das jetzt ist schon, was das anbelangt, relativ portabel. Ich habe es jeden Tag dabei bei mir im Rucksack. Es ist eigentlich, finde ich, ein fantastischer Notebook-Ersatz. Dafür brauche ich ihn ja sehr oft auch. Ich bin aber der Meinung, zum so Netflix-im-Bett- oder Surfgerät irgendwo, ist es fast ein bisschen zu groß. Kommt natürlich darauf an, wie du es brauchst, wenn du irgendwie auf dem Sofa sitzt und dir quasi dann irgendwie auf die, auf, auf, aufs Knie legst und dann da was drauf machst, das ist super. Aber immer, wenn ich es irgendwo hochheben muss oder so, dann denke ich länger dann schon, da ist schon wahnsinnig schwer, aber ich weiß halt nicht so, wie das kleinere ist, weil ich das kleine nicht mehr habe. Also ich kam ja vom 10.9er iPad Pro, vom Vorgänger quasi Modell, vom, vom kleinen Anführungszeichen. Und da war der Schritt, ich dachte zuerst, boah krass, das ist ja riesig, das geht gar nicht. Aber der war erstaunlich gar nicht so groß, aber es ist relativ schwer. Also mir fällt eigentlich nicht unbedingt die Größe auf, aber das Gewicht auch im Rucksack. Mir fällt dann schon auf, das Ding ist fast so schwer. Also jedenfalls mit dem Tastaturcover. Ich habe natürlich immer das Apple-Tastatur-Ding dran, muss man vielleicht dazu auch noch sagen. Aber diese Kombi ist fast gleich schwer wie mein MacBook Pro, mein 13-Zoll-MacBook mhm. Pro. Ja, also
1: ich bin, habe ja, wie du schon sagtest, das 11-Zoll-Gerät und muss sagen, das ist auch so für meine Begriffe wirklich die Oberkante wenn es um wirkliche Mobilität geht. Also das, ich sehe es so wie du, dass das 12.9er bessere Qualitäten vermutlich hat, dann wirklich ein richtiger Notebook-Ersatz zu sein. Gerade wenn ich lese, Protokolle schreiben mit dem Stift und man will echtes DIN A4-Feeling mhm. haben, dann ist natürlich, dann, dann, das, das spricht schon sehr stark für das 12.9er, wenn man dieses, ja. Ja, wenn man das viel macht und dann eben möglichst groß haben will. Die, die, das 11-Zoll-Gerät bietet natürlich wesentlich mehr Fläche für Stiftarbeit, aber am Ende ist es natürlich so, es sind halt 11 Zoll. Es ist nicht vollständig DIN A4 ja. jetzt von der von der Fläche. Genau. Das merkst du halt bei, bei bestimmten Anwendungen, merkst es halt, dass es dann irgendwo doch ein bisschen mini, miniaturisiert ist. Aber ansonsten würde ich sagen, so wenn wenn ich an Netflix denke und so, mir fehlt nichts. Ich habe echt nicht das Gefühl, dass ich ein größeres Gerät brauche. Natürlich, klar, Reiz im Kopf findet statt, dass man manchmal denkt, noch größer, noch größer, noch größer. Das dachte ich bei 9,7, das dachte ich bei 10,5 und ich ich gebe zu, auch bei 11 kann man ist der, der Größenreiz dann durchaus manchmal noch vorhanden. Aber gegenüber 9,7 zum Beispiel ist es so, das ist wirklich eine Riesenfläche. Und der, der Gewichtsaspekt, man merkt eben auch, es hat zugelegt, mhm. besonders wenn du noch dann das, das Smart Keyboard ja. noch dran hast. Und ähm, es reicht. Ja. Es reicht. Also, das ist das ist wirklich noch ein gutes, ein gutes Handling. Apple hat dann ein gutes Händchen bewiesen, was so dieses Austarieren der, der, des Gewichts und der Größe angeht. Aber mehr sollte es für mich nicht sein. Deshalb bin ich, muss ich sagen, immun gegen das 12,9-Zoll-Gerät. Mhm.
0: Ja, also ich, ich würde nicht wechseln. Ich habe mich daran gewöhnt und ich finde es auch geil. Also zwischendurch, gerade wenn du es als Laptop quasi brauchst, ist es wirklich Hammer. Aber ich muss auch sagen, und vor allem für das, was der Michael schreibt, für, seinen, für wie er das einsetzen muss, habe ich, denke ich, Nimm dir das Elva, das ist klasse, das reicht völlig. Du brauchst das große Ding nicht, weil auch wenn du also auch wenn du Netflix und Sky drauf guckst und jetzt nicht irgendwie im Bett liegend und du hältst das vor dein Gesicht, sondern irgendwie stellst es halt hin, du hast einen geschrieben Anstellwinkel irgendwie, dann dann denke ich, also das Elva ist auch gut. Klar, das 12,9er ist ein Riesenscreen. das ist schon eindrücklich, wenn da Netflix drauf läuft, aber ich glaube, das ist bei deinem ja nicht so anders. So viel kleiner ist es ja auch wieder nicht, oder?
1: Nein, also am Ende ist es ja so, auch gegenüber den Vorgängermodellen, wenn man jetzt die Zollzahl sich mal betrachtet, es ist ja nicht, das sind ja nicht riesige Welten dazwischen, sondern es ist halt immer so ein, so ein Fingerbreit mehr. Und genau. das letzten Endes, auch das ist ja ein Punkt, der sehr stark eben abhängig ist vom Nutzungsverhalten. Also, wenn du es zum Beispiel auf dem, auf dem Sofa nutzt, und du setzt dich da gemütlich hin und hast das meinetwegen auf den Bauch gestellt oder so, der Bildschirm ist ja extrem nah an an, an deinen Augen heran. Also das muss gar nicht riesengroß mehr sein. Das ist wie bei der VR-Brille, wenn du die auf der Nase trägst, dann hast du einen Riesenbildschirm und wenn du sie, wenn du das Bild dann natürlich dann irgendwie einen halben Meter weit weg hast, dann ist es dann miniatur klein. Und Davon hängt eben auch viel ab, dann, wie man damit ja. arbeitet. Also gerade wenn man es jetzt dann standard sozusagen dann mit so einem Case und dann irgendwo ähm, auf einen auf einen Couchtisch meinetwegen hinstellt, der ist aber zwei Meter weit entfernt, dann spielt natürlich Größe beim Display schon eine größere Rolle auch.
0: Ja, ja, ja genau, genau. Das ist glaube ich ganz genau der Punkt. Vielleicht am Schluss noch zu diesem Schutzcase. Das stimmt. Logitech hatte ganz tolle Cases für die vorherige Version der iPad Pros. Ich verstehe nicht so ganz, warum die immer noch nicht auf die neuen gewechselt sind. Das ist komisch. Also klar, der Anschluss ist anders. Da muss ein komplett neues Case her. Aber normalerweise ist ja Logitech relativ schnell mit solchen Geschichten. Kannst du dir das erklären? Was tatsächlich? Es gibt weniger Zubehör so im Bereich Tastaturen für die neuen iPad Pros, als das vorher der Fall war.
1: Da bin ich im Moment auch überfragt. Ja.
0: Weiß nicht, die Schweizer Penn mal wieder. Keine Ahnung, aber <lacht> vielleicht kommt da was, weil das war ein gutes, das ist schade, das gibt ja. für neue Modelle nicht mehr. Und sonst, ähm, du hast geschrieben, Schutzcase ohne Tastatur mit variablen Winkel da gibt es natürlich das von Apple. Das fragt mich gerade nicht, wie es ist. Es gibt ja von Apple eins mit Tastatur. Smart Keyboard nennt sich das, glaube ich. Obwohl sie überhaupt nicht smart ist, aber egal. Aber es gibt auch eins ohne Tastatur, das aber eigentlich genau gleich aussieht, wo du einfach quasi... Und das, das habe ich auch... Das kannst du auch brauchen, um es natürlich, da kannst du das Ding dann so Origami-mäßig zusammenfalten und dann dein iPad irgendwo hinstellen, zum Beispiel zum eben irgendwie Netflix gucken oder so, das geht auch ganz gut. Also von dem her gibt es von Apple was und was es sonst gibt, weiß ich gar nicht, also da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ich weiß nur, es gibt weniger Zubehör für die aktuellen iPad Pro Modelle, da ist noch nicht wirklich viel gekommen in dem Bereich. Aber das ist auch
1: wieder ein wunderschönes Thema, was wir einfach mal weitergeben können.
0: Ja, Genau, unbedingt. Also wenn ihr von was wisst oder selber ein iPad Pro im Einsatz habt, mit einer coolen Hülle oder einer tollen Tastatur, dann meldet euch bei uns. Dann können wir das nächste Mal nämlich nochmal äh, quasi wieder aufnehmen und dem Michael vielleicht den ein oder anderen Tipp schicken, von dem her ähm, meldet euch apfelfunk.com oder schickt uns eine E-Mail und dann ähm, können wir das entsprechend so aufnehmen. Ich denke, da hat sich sicher der ein oder andere von euch Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt eine gute Idee. Apropos gute Idee, Malte, ich fände es eine super Idee, wenn wir diesen Apfelfunk jetzt mal langsam beschließen, oder? Also diese Folge 160. Ja, ja, ich bin sehr stolz auf dich übrigens. Warum?
1: dass du so gut durchgehalten hast, stimmlich. Einerseits stimmlich und dass du auch dann den äh, ja, doch etwas gestiegenen Hohn und Spott in dieser Folge von mir gut ertragen hast.
0: Habe ich total ignoriert. <lacht> genau, ich habe mir überlegt, soll ich jetzt was sagen? Dachte nee, ich, nee, der, der Malte ist heute richtig witzig. Also du bist immer ja. witzig, aber du bist heute so ganz leicht sarkastisch witzig. Ja, ich bin, ich stimmtechnisch technisch, bin ich erstaunt. Am Anfang dachte ich, oh, das geht schief, das wird gar nichts. Ganz komisch, wir haben ja so eine Viertelstunde zusammen gequatscht, machen wir immer vorher, um uns so ein bisschen einzugrooven. Da ging es einigermaßen gut und kaum ist das Mikrofon offen, hatte ich das Gefühl, ich habe gar keine Stimme mehr. Es hat sich dann so einigermaßen stabilisiert, aber ja, wenn ich morgen heiser bin, weiß ich warum. Ist ja egal, das ist es wert. Von dem her hören wir jetzt auf zu quasseln, beziehungsweise der, der Frick aus Bern, der hält jetzt die Klappe und der freut sich schon auf nächste Woche und ich freue mich natürlich, hört ihr uns zu, das ist das größte Lob, das finde ich klasse und ja, wie immer, Tschüss aus Bern, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Macht es gut, bis dann, Tschüss.